0: Ah, Was ist los, Herr
1: Es, es ist so heiß, Herr ja, Es ja. ist so unfassbar es heiß. Es ist Sommer, es ist Juli. Ja, ich trinke jetzt erstmal ein bisschen Tee. <lacht>
0: warme Getränke ne, sollen den Körper ja runterkühlen. Stimmt das eigentlich ja. oder ist das so ein, so ein um,
1: Legend? Es ist, also es, beides stimmt. Also mit kalten Getränken kann man sich runterkühlen, mit heißen aber auch. Mit kalten Getränken ist einem erstmal kalt. Und dann ist der Körper so, das ist nicht richtig und fängt an, Wärme zu produzieren. Mhm. Und dann wird einem wieder warm. Deswegen muss man die ganze Zeit nachkippen. Und bei heißen Getränken ist es so, der Körper ist erstmal so, huh, das ist so warm. Ja, dann kann ich ja runterfahren und weniger Wärme produzieren, damit einem danach kühlt. ja. Das äh, war ja. doch unser neuster Beitrag
0: in der ARD Servicezeit. <lacht> Schön, wenn ihr auch nächste Woche wieder einschaltet. Dann machen Sie, wir aus alten wir Hitze Zwiebeln, Hitze aus alten ja, Zwiebeln und einem Harzer Käse bauen wir ein <lacht> ähm, Häuschen zusammen, ne? Für ja. den Herbst, schönes Gartenhäuschen.
1: Gott. Schaltet nächste Woche ein. Stellen Sie sich diese Ammoderation einfach vor so. Ah, jetzt ist wieder die Zeit angebrochen, wo wir alle ein bisschen leiden müssen unter der Hitze da draußen. So schön es auch ist, meine Damen und Herren. Ja. Oh. Vor allem die Bahn. Fahren <lacht> die Sie Bahn, das, die Bahn.
0: Fahren Sie Band ab. Ich, ich, ich will fahren hier Sie? möglichst schnell durch heute, ohne viel Körperflüssigkeit zu verlieren.
1: Na dann, prost. Medienkuh, der Podcast rund um Film, Funk und Fernsehen -Funk. mit Kevin Körber. Und Dominik Hammers.
0: Im elften Jahr die Medienkuh jetzt schon, ne? Kann man jetzt sagen. Wir sind im elften ja. Jahr. Krass, krass. Ja, nochmal vielen Dank für, erstmal pauschal gesagt, all eure Glückwünsche zu unserem Zehnjährigen, mhm. eure Geschenke zum Zehnjährigen.
1: Herr Hammers, da ist einiges angekommen bei Ihnen. Ich habe den Überblick ein bisschen verloren, aber es gibt mindestens eins, worüber wir auf jeden Fall reden müssen, was ein zweiteiliges Geschenk ist mit Karte vom lieben Johannes und da werden wir hinter im Detail nochmal drauf eingehen. Auf jeden Fall. Ähm, ich
0: werde nachher auch nochmal auf den Kuchen sehr intensiv eingehen. <lacht> ja, will, aber ja, der liegt ja bei Ihnen, der liegt gut im Gefrierfach. Ja, genau. Ja. Da freue den ich mich können schon wir drauf. jetzt. Den können wir uns mit einreiben. <lacht> Jawohl, schön unter die Achsel geklemmt, perfekt für den Sommer. Mahlzeit. Ähm, ja, da gehen wir nachher noch drauf ein, aber erstmal pauschal an dieser Stelle. Vielen Dank, ähm, dass ihr an uns gedacht habt äh, zu unseren Zehnjährigen und ja, jetzt geht's weiter. Ne? Die nächsten zehn Jahre auf, auf, auf geht's. Ähm, Herr Hammes, ich habe ein bisschen aufgerüstet, denn unsere neue ja. Website ist ja auch online ne? und ähm, Stimmt. da gibt's ja auch die neue ja. Support-Seite, wo ihr euch immer schon fragt, warum
1: geben wir da überhaupt Geld hin? Ähm. Ja, die habe ich eben noch <lacht> umgeschrieben. Fällt mir da auf. Bitte? Die habe ich eben noch umgeschrieben. Also die, alles Geld geht jetzt zu, zu mir. Nein, ich ah, habe äh, wie, bespro wie besprochen nur kurz den Text angepasst. Achso, den hatte ich eigentlich schon angepasst. Egal.
0: Ähm, ja, jedenfalls, ähm, um euch da auch mal kurz auf dem Laufenden zu halten, ne, was, was machen wir eigentlich mit dem Geld, das hier über Spenden oder, oder Patreon oder sonst wie immer reinkommt? Ähm, wir sagen ja immer so lapidar, in Equipment wird das Ganze gesteckt. Äh, und das habe ja. ich jetzt getan. Ich habe mir einen neuen Schrägstrich. Aufbereiteten iMac gekauft. Damit der nicht mehr hängt, Hallerlein. während den Aufzeichnungen. Wir hatten das häufiger in der letzten Zeit. Ja. Und das ähm, dass die Festplatte einfach nicht mehr nachkam. Und ich habe mir jetzt einen gekauft, der ist von Ende 2015, glaube ich, zum Anfang 2016. Reicht völlig. Brandneu. Ähm, und das muss ich einfach mal sagen. Jeder, der irgendwie. Einen gebrauchten, egal ob es iMac ist oder MacBook oder, oder, oder irgendein Windows-Notebook, Windows Notebook, PC, völlig wurscht. Ich kann nur empfehlen, es gibt ja sehr viele von diesen ähm, Flipform Mac oder ähm, wie, wie heißen die anderen Dienste noch, die einfach so, so ein refurbished äh, Gerät quasi nochmal anbieten. gibt auch Handys und iPads etc. Macht
1: Apple selbst ja auch.
0: Äh, macht Apple selbst auch, ja. Da hatte ich leider nichts gefunden und da ist ich sag mal so, die Ersparnis dann doch recht gering, weil die nur immer sehr aktuelle Geräte nur im Programm haben und dann spart ja, man das meistens ist. so 200 Euro mal. Klar, wenn man jetzt den Neuesten will, auf jeden Fall. Für mich reicht der völlig aus. Ich habe den jetzt äh, hier auf ne, wie viel hat er? ich glaube 24 äh, Gigabyte RAM, 2 äh, Terabyte Platte drin, wunderbar und äh, kann ich nur empfehlen. Also das nur mal so am Rande. ist kein, nein, nichts Verkauftes. <lacht> keine mhm. Werbung. Äh, wie gesagt, gibt Tausende von Diensten, aber wer relativ günstig drankommen will, und das ist eben das entscheidende Argument für mich, da habe ich auch zwölf Jahre Gewährleistung. Ne? Und theoretisch, wenn da jetzt was dran wäre an dem Teil, klar, ist gebraucht, aber aufbereitet komplett, könnte ich den auch nochmal zurückschicken. Das geht natürlich bei, bei eBay-Kleinanzeigen oder sowas dann nicht. Und da bezahle ich ungefähr genauso viel. Ich habe mich lange auf die Lauer gelegt und ähm, der Preis kommt ungefähr jetzt auch hin und da habe ich wenigstens noch so eine Absicherung. Also, guter Tipp für alle, die irgendwie auf der Suche gerade sind.
1: Ja, Nur mal aber, am Rande. Oh, um zu ergänzen, ja. ich mir, musste mir ja gezwungenermaßen auch ein neues Mischpult kaufen, so. das wir heute zum ersten Mal für die Kuh auch benutzen. Und da, da ist ein kleines Soundboard dabei. Deswegen, es sind genau acht. Und acht sind unsere Standard-Sounds, sind genau acht. Wahnsinn. Die liegen, also... Es liegen genau die acht Q-Sounds drauf. Und äh, deswegen, ähm, leider Gottes, also das, dann wäre das Gerät wahrscheinlich viermal so teuer gewesen, wenn jeder Button noch ein Display wäre, wo ich draufschreiben könnte, was ist. Ich könnte es natürlich von Hand draufschreiben oder mit dem Sticker. Ist das aber dieses Podcast-Teil ich... von Rode? Ja, ja, das ist das. Oh, das ist, das ist... ist recht teuer, glaube ich. Da habe ich nämlich auch nachgeguckt. Ähm, mhm. Aber sah schon ganz geil aus. Ja. Ich, ich sage es sehr ungern, vor allen Dingen, weil ich auch der Meinung bin, sowas müsste nicht so teuer sein. Ähm, es ist leider... Verflucht gut. Das denke ich ja, mir. Also ich, ja, ich bin, ich habe ja, also dieses eine Mischpult ersetzt, das, was ich hier zum Teil mit drei Mischpulten und einer externen Soundkarte gebaut habe. Und wir alle wissen, ja, irgendwann also, wird der Döner auch das ersetzen. Ne? Ja, Klar. also das hier ist jetzt quasi der <lacht> Fluxkompensator, wo früher nur lauter Kabel waren. Also es ist schon.
0: Ähm, das muss ich mir mal bin, angucken, bin wenn ich, wenn ich wieder bei Ihnen bin, weil äh, das, das sah schon ganz gut aus. Ja. Ja, steckte mir auch. Wir müssen einen ja, neuen Mikrofon haben, habe ich mir auch gekauft. Mal zum Zehnjährigen Hallo. mal schön
1: hier alles an Spenden rausgehauen. Ja, ähm. das ist der Punkt, da, 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 also, ähm, ich es ungern, ne? Aber es ist jetzt eher so, dass wir da spendenmäßig jetzt im Minus sind. Ach, das wiegt sich ja <lacht> Aber alles in ihm irgendwann auf mal
0: an. Und äh, von daher passt das alles schon. Aber jetzt sind wir perfekt ausgerüstet. So kann es jetzt noch mal zehn Jahre weitergehen. Ähm, man muss ja auch sein Setup äh, in der Hinsicht pflegen. Und äh, daher an der Stelle schon mal vielen Dank an alle, die über die letzten Monate immer wieder gespendet haben. Äh, somit ist das auf jeden Fall eine Erleichterung, dass wir hier immer in neues Equipment auch dann äh, investieren können.
1: Ja. Ganz genau. So, wollen wir loslegen? Ganz offiziell? Ja, oh, schön. Und jetzt können wir alle uns darauf freuen, ob ich auch den die Button, den Button oh, in der richtigen Reihenfolge Gott, angelegt habe, meine Damen und Herren. Denn jetzt wäre ja Zeit für. Wie flüssig das kommt.
0: Das ist ein Jingle, das kann man sich nicht vorstellen. Der hört sich direkt viel wertiger auch an. Ne? Für sie bestimmt
1: tatsächlich. Die Soundqualität besser sein, ja.
0: Auf jeden Fall. Das stimmt. Jetzt müssen wir nur noch <lacht> ihr müsst noch mehr spenden. Wir müssen uns noch ein neues Skype selbst basteln und dann ist es richtig perfekt. Dann ist es richtig geil. Naja, kriegen wir alles auch noch in, in, in den Griff. Herr Hammes, das Fernsehen. Wir ähm, hatten ja in den letzten Folgen immer schon mal wieder drüber geredet und auch Sie hatten damals ja bekundet, ja, das hört sich durch, durchaus interessant an. Hm. The Masked Singer auf Pro7 ist jetzt gestartet am vergangenen Donnerstag. Tag der Aufzeichnung heute ist der 30. Juni 2019. Und die erste Folge, die ist jetzt ähm, gesendet worden. Und was soll ich sagen? Mega Hit. Tatsächlich.
1: Also von den Quoten
0: her. Ja, ja, absolut. Wir reden erstmal über die Quoten. Erstmal okay. reden wir über die Quote. Ähm, 20,7 Prozent. Das da ist damit der, der beste Hui. Neustart seit The Voice 2011. Seit 2011. Ne? Äh, genau, 14 bis 49. Ähm, seit 2011 ist kein Format mehr derart stark gestartet. Das ist schon eine Hausnummer. Also so diese 20-Prozent-Marke, das ist natürlich immer so, das erreicht äh, mal dann vereinzelt so eine Germany's Next Topmodel-Folge oder eine Voice-Folge, ja. kommt da auch noch irgendwie drüber. Äh, aber das ist schon äh, natürlich selten geworden. Klar, jetzt mal Dschungelcamp und sowas oder oder Promi Big Brother schafft es auch ab und zu. Aber ist schon ist schon gut für einen Neustart.
1: Auf ja, jeden definitiv. Fall definitiv. Ähm, und ich glaube, mittlerweile schätze ich sehr weniger so ein, dass man dann einfach auf Seiten der Verantwortlichen, wo sie jetzt mehr einen Einblick haben, dann so sagt so, ja! Sondern eher, puh, Gott sei Dank. Wilma sagt das auch schon, ja! Das ist eindeutig. Ja. Okay, weil ich, ich denke mir eben, je mehr man sich natürlich aus dem Fenster lehnt und sagt, das ist eine große Produktion, da hängen wir Geld dran, mhm. da machen wir Werbung für, desto eher ist man beruhigt, wenn man sagen kann, ja, das hat sich auch gelohnt. Und ähm,
0: ja, gut, Deswegen. ich meine, das ist ja jetzt auch nicht die erste Show, in die man viel Geld und, und Marketingpower investiert und die Natürlich trotzdem nichts äh, wurde. Also von daher ist diese Motivation ja generell immer gegeben. Man glaubt ja immer daran, dass das jetzt irgendwie das nächste große Ding wird, ne, so schön mhm. gesagt. Und das ist ja auch einfach ein wichtiger Pfeiler, jetzt, egal ob bei Pro7 oder, oder RTL dass man natürlich das ganze Jahr über verteilt dann diese Eckpfeiler hat, auf die man sich stützen kann. Ne? Wenn äh, irgendwie Topmodel vorbei ist, weiß man, okay, dann kommt in der nächsten Saison wieder The Masked Singer, dann kommt irgendwann The Voice ne? und dann kann man so das Jahr ja besser durchplanen. Macht RTL ja auch mit DSDS und Bachelor und Supertalent und, 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 und. Ähm, klar, gibt das so eine gewisse Planungssicherheit, statt dann immer so im Nebel zu stochern, okay, was ist jetzt der nächste Hit. Ne? Womit schaffen wir es? Und dann kommt es einem natürlich auch so vor, dass man irgendwie zehn Sachen probiert und keine davon funktioniert. Klar, es gab jetzt eine lange Durststrecke, aber ähm, in dem Fall hat sich das ja gelohnt. Das Format hatten wir hier schon besprochen, ursprünglich aus Südkorea. Ähm, läuft aktuell auch auf Fox, glaube ich, in den USA und weltweit sehr erfolgreich und auch hier in
1: Deutschland hat es funktioniert. Äh, haben Sie es gesehen? Ich habe tatsächlich nicht live das Ganze nicht live verfolgt, mhm. was vielleicht nochmal einen eigenen Charme ausgemacht hätte. Ich habe jetzt ein paar Clips habe ich mir angeguckt mhm. übers Internet. Das war also ich weiß nicht, wie viel Werbung live dabei war, aber das äh, also das ist jetzt bestimmt kein Pro Problem, sondern allgemein mein Gott, es ist so viel Werbung beim Webfernsehen. Das ist schon ein bisschen anstrengend, ähm, weil man zwischen jedem Clip natürlich nochmal zwei Werbespots hatte. Mhm. Aber ähm, ich fand es genau wie erwartet, aber ich war dann auch so ein bisschen unterwältigt, also nicht enttäuscht, mhm. sondern ich hatte mich ja wirklich sehr drauf gefreut äh, im Rahmen einer Show. Denn auf Shows freue ich mich selten. Und ähm war dann so ein bisschen enttäuscht davon, wie das Jurygespräch lief. Das ist natürlich so eine Sache, die gerade, wenn man es live macht, natürlich äh, schwierig vorherzusehen und zu planen ist. Mhm. Vor allen Dingen, wenn man die Leute ja überrascht, die in der Jury sitzen, saßen ja auch durchaus absolut unterhaltsame Leute. Und da war ich so, ach komm, also da, ihr, ihr tragt jetzt auch gerade nicht viel zur Unterhaltung bei gerade. Und ihr wisst es auch. Vielleicht war, sind auch die Anwesenden alle gewohnt, dass man immer noch mal was rausschneidet normalerweise. Mhm. Ähm, und das ist auch kein ernst gemeinter Vorwurf an den an die Personen, weil man ist ja so, ja, würdest du es besser machen in dem Moment? Wer kann das denn so spontan immer in so einem Gespräch unterhaltsam sein? Mhm. Auch in, im Hochunterhaltungsbereich nicht jeder, bei weitem nicht jeder. Und ähm, nee, Vor eben im, im, im besten
0: Fall ja. der Fälle ja auch noch irgendwie unterschiedliche äh, Namen in die Runde ja. zu werfen. Die müssen einem ja auch erst ja. mal einfallen. Ne? Also man stellt sich so leicht vor aber man will ja dann auch
1: vielleicht nicht das wiederholen, was Ruth Moschner gerade vorher schon gesagt hat, im besten Fall. Ne? Also ja, und man will, was mir dann aufgefallen ist, man mhm. muss natürlich auch so ein bisschen nett sein. Ja, mhm. Also ich habe bei zwei, drei Songs, ich, ich nenne jetzt auch weder das Kostüm noch Namen, denn Namen gibt es ja in dem Fall nicht, ähm, da merkt man schon ganz krass, okay, das ist ein Sänger. Hier hat man einfach mit der Produktion des ganzen Songs mit viel background sängern dafür gesorgt, dass es jetzt okay klingt, mhm. aber das ist kein professioneller Sänger. Und ich als Laie höre das schon so ein bisschen raus und die Jury zum Teil natürlich mit Musikern, die dann zum Teil ja auch da sind, noch besser. Mhm. Und äh, da habe ich auch, ich habe es nicht gesehen, aber mir war klar, als wenn dann jemand sagt: Ja, das könnte doch der Sänger sein, dass sie zumindest alle anderen Personen so: Nee, das ist, sorry, das ist kein professioneller Sänger, aber das sagt man natürlich nicht in dem Moment, das ist halt gemein oder zumindest nicht, nicht der Tonus der Sendung in dem Sinne.
0: Ja, wobei ja auch gegen so ein paar Prominamen, die äh, genannt wurden und die gerätselt wurden, ja auch schon so ein bisschen gestichelt wurde. Ne? Also hier, der könnte die Kohle doch gebrauchen, bitte da mitmachen, sowas in die Richtung. Also der könnte ja drunter stecken. Von daher, ich verstehe aber absolut, ja, auch, was Sie meinen. Das war ja auch bei Twitter so mit die Hauptkritik der Sendung dass die, die Jury teilweise einfach zu lange eingebunden war, die Kommentare zu lang waren. Ähm, ich für meinen Teil war auch so vor der letzten Performance, ach jetzt kommt noch ein Duell. Ne? Also es war schon insgesamt sehr lang. Drei Stunden ähm, dauerte die Sendung ja mit Werbung insgesamt. Und ähm, aber jammern auf hohem Niveau. Ich äh, wie Sie eben gesagt haben, habe mich im Nachhinein auch gefragt, eigentlich verwunderlich, dass diese Sendung jetzt in Deutschland zum ersten Mal live gesendet wird, weil das macht es genau aus für mich, dieses Mitraten und nicht dieses Wissen der, der ist jetzt oder die sind jetzt eh schon alle enthüllt, ne? Und die, die im Publikum saßen, wussten, wissen es schon. Und äh, nee, es ist wirklich dieser, dieser Live-Charakter, dass man auch auf Twitter dann natürlich miträtselt und dann auch wieder Namen aufschnappt, die man selbst überhaupt gar nicht im Kopf hatte bei den Performances und sich dann auch überlegt, ach ja, stimmt, nee, könnte auch sein, ne? Dann wird man selbst wieder verunsichert. Und ich hätte nicht gedacht, dass es tatsächlich so schwierig ist, jemanden am Gesang zu erkennen. Also ich, ich, ich dachte wirklich, es ist sehr eindeutig. Bei einigen
1: zumindest. Aber ich finde es schon knifflig. Ja. Ich, also ich habe jetzt auch bei keinem Kandidaten, war ich mir absolut sicher, mhm. von denen die ich gesehen habe. Ich habe den Anfang dieses Kakadus gesehen und da habe ich gedacht, okay, dann, also entweder macht ja jemand extra noch ein bisschen einen noch lustig mhm. ähm, oder hat tatsächlich ernsthafte Probleme mit, mit seinem Englisch mhm. äh, oder ihrem. Und äh, was noch war... Und dann der Astronaut, mhm. da war, war mir, da, da ist man so, also entweder wussten wir alle nicht, dass diese Person sehr, sehr gut singen kann oder das ist ein professioneller Sänger. Mhm. Um, und da ist man schon so, okay, ich habe mich auch, glaube ich, auch bei Twitter gesehen, das könnte Max Mutzke sein mhm. oder sonst jemand. Und lustiger, was ich gedacht, oder... Punkt, Punkt, Punkt. Und dann schwenken sie zur Jury und da sitzt dann die Person, die ich gedacht habe. <lacht> Ruth Moschner. <lacht> hey, genau. Ich habe gedacht, ey, das muss Ruth Moschner sein. Ja. Diese tiefe, bassige, Eindeutig. männliche Stimme hat nur Ruth Moschner. Aber, ähm, äh, dann war ich auch gemerkt, ja gut, der wird es vermutlich nicht Dachten sein. Sie Ray Garvey ist es, oder? Ja, okay. genau. Also ich dachte mir, Ray Garvey kann so klingen, wenn er möchte, hm. weil das ist ja auch der Punkt, wenn jetzt ein professioneller Sänger, ein wirklich, wirklich guter Sänger, ein geübter Sänger kann man das auch ein bisschen steuern. Ja, eben. Man kann den Stil ja krass verändern. Absolut. Also Leute sind ja bekannt nicht nur dafür, dass sie singen können und ihre Tonlage, sondern auch ihren Stil und den passen sie dann auch an. Also es war ja unter anderem auch Toxic von, von Britney Spears dabei mhm. und das ist ein Song, der einen sehr eigenen Stil hat zum Beispiel. Mhm. und Das macht es einem dann noch mal schwieriger zu erkennen, wer das sein könnte. Ähm, deswegen, ich könnte auch nichts raten. Ich habe den Octopus nicht gesehen, bevor klar war, ähm, dass das die äh, Lucy mhm. ist es ja, glaube ich, gewesen von den No Angels, dass sie das ist deswegen kann ich jetzt gar nicht sagen, ob ich da erraten hätte, aber ihre Stimme ist mir auch als Gesprächsstimme, weil sie einen Akzent ja. hat im Deutschen, Eher im Begriff. Also, man muss
0: schon sagen, diese Stimmen, äh, mit, bei den, bei den Off-Texten in diesen Vorstellbeiträgen äh, oder auch wenn sie dann kurz was zur Jury sagen und interagieren, die ist schon sehr, sehr gut verstellt mit dem Stimmverzerrer. Also, so, dass sich auch eine männliche Stimme eher weiblich anhört. Aber am Akzent hat man es tatsächlich ein bisschen gehört und auch beim Gesang und von der Gestik und von den Tipps, die ja auch in diesen, in diesen Vorstellmatzen dann immer nochmal gegeben werden, war mir auch relativ schnell klar, dass ich sein muss. Also, das war so eine, wo ich mich zumindest festlegen konnte auf ein zwei Namen äh, und tatsächlich war es dann Harry Weinfort, Harry Weinfort oder Lucy waren das, genau das waren meine Tipps wir haben noch hin und her gewhatsappt, habe ich gesagt entweder das ist es Harry oder <lacht> oder Lucy nein aber das ist wirklich auch das Schöne normalerweise auch wenn man bei ProSieben arbeitet auch wenn es jetzt gar nicht mein meine Sendung ist die ich irgendwie mit betreue ähm... Normalerweise kriegt man die Namen ja immer irgendwie mit, ne, vorher im, auf dem Flurfunk. Aber hier ist es halt wirklich so. Es kennen drei Leute diese Namen bei uns im Sender, glaube ich. Und ähm, ich weiß es nicht. Und das ist aber das Schöne, dass man selbst mal wieder vom Fernseher sitzt und so völlig unbedarft diese Sendung guckt und miträtseln kann. Das war wirklich mal wieder so schön befreiend und ach, cool. Nee, ist schön, dass ich mal nichts weiß vorher. Ähm macht es dann
1: doch noch Dass mal wir etwas. Fernsehen spannender. gucken konnten. Bitte Sie konnten Fernsehen gucken. Wie ja, ja, wie hat. so ein
0: normaler Mensch habe ich da gehockt und, und konnte mal Fernsehen gucken. Das ist wirklich. Es leider oftmals nimmt es natürlich viel von der Spannung, muss man schon sagen. Aber naja, so ist es halt. Ähm, um auch jetzt von meiner Warte, also jetzt alles jammern auf hohem Niveau, weil ich fand, es war eine total unterhaltsame Sendung. Dieses Miträtseln hat super funktioniert. Ähm, ich habe mich nur selbst gefragt, auch im Vorfeld, als die Sendung bei uns angekündigt wurde, intern, ziehe ich, und das kann ich euch erst nächste Woche äh, wirklich berichten, ziehe ich diese Neugierde mit in Folge 2? Weil ich habe jetzt alle gesehen ne, und habe jetzt so eine grobe Tendenz. Gucke ich jetzt nächste Woche anders? Also gucke ich jetzt eher unter dem Aspekt, ich versuche jetzt meinen Namen durch weitere Tipps und durch den Gesang zu verifizieren oder verliert das jetzt so ein bisschen an
1: Überraschungsmoment? Da bin ich noch gespannt. Ja, weiß ich ich glaube, weiß auch nicht, was man da noch für Stellschrauben hat, weil dann müsste man ja, weil es ist ja so, so habe ich zumindest verstanden, dass pro Folge nur eine Maske genau. fällt. Genau. Ja. ja. Das heißt. Ähm, Nächste Woche müsste man, um den Unterhaltungsfaktor natürlich noch weiter oben zu halten, erst mal ganz kurz zeigen, okay, das hat diese, dieses Kostüm, diese Maske letzte Woche performt, damit man das nochmal vor Augen hat. Und dann was krass anderes machen oder eine heftige Show abliefern, mhm. damit man entweder mit seinem Tipp denkt, okay, das passt ja jetzt gar nicht mehr. Ähm, oder eben der Tipp sich ein bisschen, ähm, naja, vertieft. Ich denke, man könnte hier für den Zuschauer tatsächlich noch was äh, einblenden oder eine Option der Interaktion geben indem man einblendet, was denn die Leute draußen aktuell denken, wer es ist. Das muss die Jury ja nicht sehen. Ja,
0: wäre eine Möglichkeit. Ähm, es gibt ja auf der auf der Website dazu, finde ich ganz gut, so eine Tippübersicht. Also das heißt, da kann man seinen Tipp abgeben. Da gibt es eine Datenbank wirklich mit, ich glaube, 3000 Namen. Und ähm, man kann dann die Anfangsbuchstaben eintippen, sagen, ja, ich tippe, das Monster ist, ist jetzt zum Beispiel hier auf Platz 1 Evelyn Bordeki mit über 1600 Tipps. Maite Kelly und Nina Hagen sind da so die meist meistgerätselten Namen. Wenn man das vielleicht auch ne, so live irgendwie integrieren könnte, wäre natürlich auch ganz spannend. Äh, ja. Aber mal sehen. Ich habe Ihnen aber, und über den will ich jetzt explizit reden, vorab gesagt, gucken Sie sich bitte den Kakadu an. Denn beim Kakadu, ja. da hätte ich jetzt gern Ihre Meinung. Wir haben es vorher nicht ausgetauscht. Wer könnte der Kakadu sein? Also anhand der Tipps, die in dieser in dieser Vorstellungsmatz drin waren und äh, natürlich anhand des Gesangs und der Statur und vielleicht auch des Gangs. Als als der Kakadu auf die Bühne kam, dachte ich zuerst vom Gang, heller von Sinn. <lacht> Aber ist ja eher dann doch eine männliche Stimme. Äh, dann dachte ich, okay, wenn er nicht tot wäre, Gott hat, ihm, hat ihn bestimmt selig, Dirk Bach, hätte auch so von der von der Statur her irgendwie gepasst. Was glauben Sie, wer ist der Kakadu? Ich habe jetzt das Vorstellungsvideo nicht gesehen. Ach so, okay. Deswegen. Okay, Ich gebe Ihnen was? noch mal die Tipps aus dem Vorstellungsvideo. Ja, ja Kurz zusammengefasst, ich habe sie ja offen. Intelligent, lernfähig und schnell das sind meine Eigenschaften. Ich bin auch redegewandt, aber davon alleine kann ich als Kakadu nicht leben. Ich brauche eure Aufmerksamkeit. Ich bin der einzig wahre Meister. Und ansonsten wurde er noch dargestellt, dass er sehr viel liest. Also er saß im Garten mit einem Buch. Es gab auch so einen Einspieler mit sehr bunten Farben und Formen um ihn herum. Klar, passt natürlich auch zum Kostüm des Kakadu. Und und genau, ich glaube, so ein paar Herzen sind noch um ihn rumgeflogen. Das
1: war so die Vorstellung, Mats. Ich, ich muss halt beim Gesang bleiben und dann bleibe ich immer noch bei Kurt Krömer irgendwie. Ich weiß auch nicht, Kurt Krömer? Kacka, du aber Kurt Krömer ist so, so, so eine Plauze. Ja, aber das kann auch das Kostüm sein. Na, weiß ich nicht. Na, okay. Ich weiß es auch nicht. Also, ich glaube auch nicht, dass ich recht habe. Es ist einfach nur der Erste, der mir einfällt, der da irgendwie passt. Okay, dann sage ich, ich Ihnen mein, jetzt meine.
0: Äh, Einschätzung, alleine nach dem Einspieler und mit dem Gesang dachte ich mir, ja, das könnte hinkommen, Jürgen von der Lippe.
1: Hm, da muss ich mir das noch mal anhören, Bitte. wenn Jürgen von der Lippes Stimme kenne ich ja sehr, sehr gut. Hm. Ähm, ich bin ja einer der wenigen, der auch seine frühen Alben gehört hat. Man, nein, ich bin nicht so man alt. Du musst nur den Nippel wieder. durch die
0: Lasche ziehen, ne? War doch von Nein, das, der nein, nein.
1: Ich heiße <lacht> Lars und komme vom Mars. Oder aber auch, wenn ich Mütze trage, äh, ich glaube, es geht nicht nur, wenn ich Mütze trage. Wenn ich Mütze trage, geht's mir wunderbar, ohne Mütze, äh, wie war das? Mit Mütze, bin ich Spitze, ohne Mütze, zu nichts nütze. Das ist ein hervorragendes ähm <lacht> <lacht> album nur dumme Lieder. Also also ich, für die ich, ich lege mich da relativ fest auf Jürgen von der Lippe. Ich habe bei
0: Twitter dann gelesen, einige sind noch für Armin Rode.
1: <lacht> okay, auch sein. alles klar.
0: Aber Jürgen von der Lippe wird halt passen. ne? Mit intelligent, lernfähig, schnell, redegewandt. Ich glaube, er hat sogar gesagt, ihr, ihr hängt an meinen Lippen. Klar, könnte natürlich jetzt auch ein falscher Hinweis sein, wenn man fies ist. Ähm, sitzt da mit dem Buch, Hawaii-Hemden. Ne? Deshalb ja, das bunte
1: Federkorb. Also mein Tipp. Ist was dran, ist was dran. Ja. Also wie gesagt, ich muss mir den Gesang nochmal anhören, aber von der Beschreibung her passt das sehr, sehr gut. Ja. Schauen wir mal. Also auf
0: jeden Fall, ihr seht schon, man kann schön miträtseln und ich hoffe, das zieht sich irgendwie auch noch die nächsten Donnerstage immer um 20.15 Uhr. Ähm, auf jeden Fall eine schöne Show. Kann, kann man nichts gegen sagen. Hier und da jetzt noch ein bisschen äh, an den Schrauben gedreht und man ist ja live, also es ist nicht vorproduziert, das heißt, man hat jede Möglichkeit, von daher sehr gut, sehr gut, freue ich mich auf die nächsten Folgen. Herr Hammes, wir müssen ja, äh, natürlich jetzt so langsam steigen die Temperaturen, auch endlich mal wieder das große und berühmte Wehr-Spiel auspacken. Und das machen wir natürlich am besten dieser Jahreszeit entsprechend mit den Prominenten, die ins RTL-Sommerhaus der Stars einziehen werden.
1: Wissen Sie, was ich auch neu habe? Einige Hörer werden jetzt einfach weinen. Ah, ja also eine neue, eine neue Tastatur ist, ist tatsächlich aber ein bisschen leiser. Also ich, ich denke sogar, dass sie weniger Krach machen wird.
0: Deswegen. Hier ist ja auch eine neue Tastatur dabei. Ich glaube, die ist auch ein bisschen leiser. Ich tippe mal kurz als, als Test-Google. Ah, Geist, das, ne? das G war leider doppelt. Das müssen wir abziehen. Ah, schade. <lacht> so, also, wir sind äh, mit neuer Tastatur im Start und deshalb jetzt genau richtig, deshalb haben sie es erwähnt, das Wehrspiel. Ne? Mhm. Sommerhaus der Stars, ganz kurz erst die Fakten, sieben Folgen gibt's wieder, 23. Juli geht's los, immer dienstags 20.15 Uhr bei RTL und ähm, ja, die erste Staffel war ja quotenmäßig so, na ja okay. Und die letzten Jahre hat es ja richtig aufgedreht. Deshalb jetzt auch noch mal länger. Im Schnitt 17% Marktanteil für die Promi-Paare, die sich da irgendwo auf Wo ist das eigentlich? Ibiza oder wo? Keine Ahnung. In diese Villa sperren lassen und unter Kamerabeobachtung und dann dumme Aufgaben erledigen müssen. Dieses Jahr mit dabei Benjamin Boyce. Um, um,
1: um, Boy Group Typi, ja.
0: oder? Ja. Caught in the act. Die Stimme weg. <lacht> Allergisch okay. gegen Boy Next.
1: Next. Menowin Fröhlich. Ja, next. Willi Herren. Vergesse ich immer, wer das ist. Willi Herren. Ja, der Name ist so, ja, ja, kenne ich. Und dann so, aber was hat er nochmal gemacht? Lindenstraße mm. und ballermann -Sänger. Deutscher Stimmungssänger steht in der so, Wikipedia. So, natürlich. Apropos, Michael Wendler. Oh Mann. Ach, der ist ja er, mit, ist der mit seiner Freundin
0: drin oder allein? Mit seiner neuen. Nee, es ist jeweils immer mit Partner. Ah. Jaja, das ist ja der, der Clou an der Geschichte. Und Herr Wendler dann natürlich mit seiner, wie alt ist die, 19-Jährigen?
1: Ja, 18, 19, irgendwie so. Mhm. Dann haben wir noch
0: Elena Miras. Wer? Ja. So, endlich. Danke. <lacht> Boah, hat aber lange gedauert jetzt. Ähm, aber er auf
1: RTL ist verlass. Elena Miras. <lacht> Viel Spaß mhm. beim Google. Das Sommer aus der Stars 2019. Elena Miras mhm. und Mike mhm. oder nee, Mike Heiter wollen unbedingt ja. gewinnen. Heiter, der, der, ach du Liebezeit. Gut?
0: Love
1: Island. Okay. Also sie Beruf Account Managerin bei Swisscom. Mhm. Ist, man, ist man da jetzt Promi, wenn <lacht> Swisscom Accountmanagerin ist? Mm, ähm, bei der Telekom hätte ich gesagt, nee, aber bei Swisscom auf jeden Fall, ja. Und das Schöne ist, sein Beruf laut RTL.de ähm, gelernter Kfz-Mechatroniker eigenes Modelabel mhm. Kuburas. Was? Diese Schnittmenge aus Mechatronik und Mode, ja, die macht mich fertig. <lacht> Mode für Mechatroniker.
0: Das ist halt sehr nischig, aber da verkauft man ja. auch seine 2-3 Shirts. Er ist mode Modetroniker.
1: Die nächste, bitte. Dann Jessica Cardinal. Ist das eine Schlagersängerin? Weil mit dem Namen muss es sein.
0: Äh, um ehrlich zu sein, weiß ich es auch nicht. Also Schauspielerin oder oder Sängerin, glaube ich. Okay. Auf jeden Fall schon ein bisschen älter.
1: 53. Oh. Ach, das ist doch so inkonsequent. Vorname mit K, Nachname mit C deutsche Schauspielerin, Malerin und Bildhauerin. Mhm. Also eine eine Künstlerin. Was, was will die denn da? Geld. Hat, oh, 85 angefangen ja. mit Otto, der Film. War 92 ja wieder ein Otto, der Liebesfilm zu sehen. In 96 Ach. war sie in Independence Day. Das ist ja ein richtiger Promi, was war die da? Ich muss jetzt mal, ich muss jetzt mal gucken. Independence Day hat sie da einfach nur den Neben. Ich muss das jetzt, muss den Film dazu, aber ich brauche ein Bild davon. Gucken Sie mal kurz den Film und wir sind gleich wieder. Da. Ich habe den so oft gesehen, ich brauche ein Bild, damit ich, ich nochmal genau weiß, wer das ist. Denn. Hä? Also aus auto der Film, die Fotos, ne? Die sehe ich. Mhm. Einfach, und da kenne ich sie natürlich jetzt auch, aber ja, ähm, wird, wird schon irgendwie eine vernünftige Nebenrolle da gespielt haben. Der Name sagt mir halt tatsächlich was, aber das ist. Um, ja, ja, der Name sagt
0: mir auch was, aber ich hätte sie jetzt auch überhaupt nicht zuordnen können. Und auch wenn ich jetzt die Bilder sehe, nee, da ja. klingelt nichts. Hm. Hm, hm. Na gut, jedenfalls mit ihrem Partner Quentin Parker. Parker! Das ist, <lacht> ist ja auch mit dabei. So, und dann haben wir noch eine. Äh, Steffi Bartsch.
1: Och, Leute. Die, äh, Entschuldigung, ihre neue Tastatur muss ja auch mal ein bisschen gefordert werden hier. Ist immer schön, wenn man die Leute googelt und das Erste, was man kriegt, ist das Sommerhaus der Stars. Dann, dann weiß mhm. man schon, das sind echte Stars. Ja, wenn da weiß man schon sich ganz gut am Start. Oh, oh beertet, Gott, oh Gott, oh Gott. Auswandererkrise, bekannt aus Gutball Deutschland. Deutschland. Okay, mhm. Roland und Steffi Bartsch. Er ist medizinischer Fußpfleger aus Wuppertal. Sie ist gelernte Einzelhandelskauffrau im Fotofachbereich und Nageldesignerin. Ich mach
0: Füße, du Nägel. Ne, da ist das ganz ja, klar ja, ja. Ist ganz klar aufgeteilt.
1: Okay. Bei den Bartsch. Als, als, das ist für mich eine klassisch deutsche Geschichte. Kennengelernt haben sich Roland und Steffi im Januar 94 in einer Kneipe. So, also Haben sie mal Feuer? Seit 2014 betreiben die beiden das Atlantis Fisch Spa in Hilden. Was servieren die da? Barsch? Ich verstehe nur nicht so, so ganz. Warum Fisch mit SH geschrieben ist, naja, ist doch egal. Das ähm, ja, ist ganz spezieller Fisch. Ich wünsche natürlich allen Teilnehmern alles nee, einen Gute. haben wir noch. Entschuldigung. Oh, nein.
0: Johannes Haller. Kenne ich auch nur, weil er letztes Jahr bei Promi Big Brother war.
1: Johannes Haller. Er sieht aus wie ein Bachelor. Das ist ein deutsches hm. Model, ja, das ergibt Sinn. Ja, ähm. Wie gesagt, ich wünsche allen Teilnehmern ganz viel Glück und Erfolg und joy, 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 joy.
0: Alle waren Sieger, auch wenn einer nur gewinnen kann. Ja. Stimmt in diesem Fall nicht ganz. Das, ist das halbe Gegenteil. Ja. Sucht, sucht mal den Fehler in dem Satz. Viel Spaß, Have fun. So, Herr Hames, ähm, wir haben jetzt einiges aufzuarbeiten, denn wir können jetzt schon einen Blick auf die Programme ähm, der der großen Privatsender 2019/2020 werfen. Es waren nämlich Screenforce Days in der ja. letzten Woche. Das in ist so Köln. smart. Das ist so smart. Da müssen wir das Ganze nächste Jahr überhaupt keinen Podcast machen. So ist es. Das dachte ich mir auch. Jetzt einfach alles schon mal aufzeichnen, dann nur noch in Teile schnipseln, ja, und dann holen wir das so noch als einzelne Folgen raus clever. Ähm, genau, die Screenforce Days, äh, früher hieß das mal Telemesse, da sind dann eben immer Vermarkter und natürlich Sender, Agenturen, die schon mal präsentiert bekommen, wo können wir unser Geld reinbuttern in den nächsten Jahren und, und, und Monaten. Äh, welche Programme sind denn so geplant? Was, was haben die Sender denn so in petto? Ne? Nicht nur hier neue Streaming-Dienste, TV Now, Join etc. Was gibt es da exklusiv, sondern auch auf den Sendern, was ja oftmals dann auch Deckung Gleiches. Vieles wird ja heutzutage dann als Original produziert, kommt dann zuerst zu den Streaming-Diensten, es dann nochmal linear im TV zu sehen. So ist ja der Kreislauf. So. Wir werden Wahnsinn. hier... Bitte? Nix, nix. Ähm, wir werden hier in Gänze natürlich jetzt nicht auf jedes Format eingehen können. Einfach nur so einen kleinen Abriss. Und wir konzentrieren uns jetzt auch nur auf RTL und VOX. Pro 7 und Sat 1, weil die ARD war zum Beispiel auch noch da mit ihrem Vermarkter, aber die stellen dann halt wirklich immer nur alles Neue vor, was es so am Vorabend gibt, weil das ja vermarktet wird, ne? Also von, äh, weil da ja Werbung erlaubt ist und die und die Screenforce Days natürlich auch für die Vermarkter und von den Vermarktern gedacht ist. Und da gibt es jetzt, um ehrlich zu sein, in der ARD nicht so viel Neues. Wir hatten ja schon angekündigt, hier dieses Mini-Quiz mit Pilawa am Vorabend. Äh, irgendwelche neuen Serien und wer weiß denn sowas. Hier das Rate-Quiz mit, mit äh, Kai Pflaume, Elton und Hoeker äh, geht weiter mit 150 Ausgaben. <lacht> so. Und ein Sportschau-Quiz gibt es auch noch, wer es braucht. So. Das ähm, zur ARD deshalb äh, Erstreckt sich das nicht über das ganze ARD-Programm in dem Fall. Aber was bietet denn zum Beispiel, fangen wir mit RTL an. Ne? RTL hat gesagt, wir gehen definitiv mehr auf Live-Shows und Live-Events. Also es gibt mehr Themen-Specials bei RTL in Zukunft. Natürlich jetzt die Dauerbrenner müssen wir jetzt nicht nochmal äh, noch irgendwie auflisten.
1: Dschungelcamp, DSDS, Let's Dance, mhm. Supertalent, klar, wie, die wie bei Computerspielen FIFA und Dingenskirchen. Und, äh, genau.
0: Call of Duty also <lacht> auch wieder Duty, mit dabei Battlefield, mit neuen und FIFA. Alles das gleiche. So. Aber was gibt es jetzt äh, Neues in Sachen live? Denn live ist natürlich das große Ding, wo man sagt, lineares Fernsehen, wie bei äh, Masked Singer, kann das natürlich super funktionieren. Und bei RTL hat man gesagt, wir machen ein live musik event an Ostern 2020. Und zwar die Passion. Hm. Live. Und zwar in einem Zentrum in einer deutschen Stadt mit bekannten Schauspielern und Sängern, die mit Hilfe deutscher Popsongs die Geschichte der letzten Stunden von Jesus Christus erzählen. Was?
1: <lacht> ich, keine Ahnung, wie das aussehen soll, aber... Ist das nicht ein bestehendes Musical, vielleicht, dass wir da einfach nur adaptieren oder so? Die Passion Musical. Ich meine, es gibt ja die Passionsspiele.
0: Ähm, nee, sieht nicht so aus. Obwohl Passion das Musical, nee. Ja. Mein Berufsschüler führen die Passion Christi als Musical, oh nee. Also richtig groß auf jeden Fall nicht.
1: Guck jetzt mal, mhm. was die Passionsspiele genau sind. Spiel werden christliche, geistliche Dramen um die Passion des Leidens, sterben, Josef. Okay, also alles, was das angeht, alles, wenn re, quasi Reenactment der Bibel. Okay, gut. Also, könnten
0: dann die deutschen Popsongs sein, mit der irgendwie dieser Weg wird kein ich, leichter ich, sein ich,
1: oder was? Ja, ist genau, das, denn? dieser Weg wird kein leichter sein, denn die Auferstehung ist, ich bin wieder hier und ähm, In was soll Genau, das sehen wir schon mal: Xavier und ja. mit,
0: mit dem Aluhut
1: und äh, hier. Hier, lass äh, diesen Kerlchen an mir vorübergehen, ist dann verpiss dich von Tic-Tac-Toe. <lacht> oh Gott. Was haben wir denn
0: noch? <lacht> ah, ja, ja um, aber da gibt es schon einiges, ich sehe schon. Ja. Sido mit meinem Blog, könnte natürlich auch noch um die Ecke kommen. <lacht> Egal, also die Passion, ein Live-Musik-Event. Ich kann es mir noch nicht wirklich vorstellen, aber... Warum nicht? Und dann sagt man sich, wir machen einen Thementag. Es gibt nämlich bei RTL dann äh, demnächst einen Thementag Herz und da dreht sich das komplette RTL-Programm um dieses Thema, wie man es aus der ARD schon kennt. Ähm, es geht darum, natürlich Informationen rüberzubringen, aufzuklären äh, und als Highlight Operation Live. Ein Eingriff am offenen Herzen. Ach, das ist doch kein Highlight. Je nachdem, wie es ausgeht.
1: Ja, das, ist, das ist doch
0: wirklich Quatsch. Und im Übrigen, da sind natürlich jetzt irgendwie die Medien wieder so geil und und, und schreiben: RTL zeigt Live Herz OP. Das
1: ja. ist mal was Neues.
0: Aber gut, wir haben ja wir haben auch schon eine Darmspiegelung von Susan Starke gesehen 2001 bei Stern TV. Also von daher, damit äh, weiß ich nicht, ob, ob man mich damit hinterm Ofen hervorlockt. Aber, liebe Journalisten, genau lesen, ich habe hier die Pressemitteilung von RTL, da steht nämlich die Dokumentation der Name Operation Live zeigt einen Eingriff am offenen Herzen. Da steht nicht, dass das Ding live übertragen wird. Nö. Das heißt nur, live mitgefilmt, aber natürlich wenn da irgendwas passiert, klar
1: ne? also ja, wir, haben das, wir mussten das zehnmal mal filmen sind einfach neun Leute gestorben, aber hey beim 10 geklappt, hier <lacht> ist das Alternative Ende. Bin wieder hier. Ähm, ja.
0: <lacht> dieser Weg ähm, Nein, also auf jeden Fall, da, da steht nicht dass man das live sendet kann natürlich sein, aber es steht nicht da und live da kommst du auf die Wortwahl an ne? So, ja. Dann gibt
1: es noch ein neues Quiz, nämlich bin ich schlauer als Günther Jauch? Wenn das die Frage immer ist, muss man immer nur Nein sagen und hat man schon gewonnen.
0: <lacht> man kann sich jetzt jedenfalls mit mit Günni, wer wird Millionär Jauch zu Hause live messen, ähm, wie das geht, wahrscheinlich über eine App. Keine Ahnung, steht noch nicht da. Im Herbst gibt es dann 20 Jahre Wer wird Millionär. Da gibt es eine Jubiläumssendung und da kann es wohl jeder schaffen, eine Million zu gewinnen. Denn alle Fragen, die dann gespielt werden, die kamen schon mal in 20 Jahren Wer wird Millionär vor. Und wer gut aufgepasst hat, kennt natürlich alle Antworten.
1: Ja. Da steht jetzt eine Person steht von der Couch auf und sagt, jetzt ist mein Moment gekommen. Ja, <lacht> endlich, hinter, hinter das gibt es nicht mehr ja, und ich habe die Scheiße hinter, gelernt. Hinter der Person einfach Regale voll mit alten VHS-Tapes. Nur wer wird Millionär seit der ersten Ausstrahlung. <lacht> Ach, wunderbar. Also, nie war es so einfach, Leute.
0: So, und dann gibt es äh, noch weitere... Themen Specials bei RTL in den News- und Magazinsendungen. Dann gibt es äh, eine neue Ausgabe vom Jenke-Experiment mit Jenke von Wilmsdorf. Und in Sachen Fiction, wie eben schon gesagt, vieles produziert für TV Now. Zum Beispiel Der König von Palma, eine Dramaserie mit Henning Baum. Okay, spielt Henning Baum, spielt dann Jürgen Dreves oder was?
1: Jürgen Dreves spielt die Insel ich dachte, das macht
0: Claudia, <lacht> Veronika Ferres schon die Insel man muss sich noch einigen naja, nee, es geht da um, um es spielt im Jahr 1990, Thema Aufschwung Feierstimmung und Massentourismus auf Mallorca okay dann eine Serie basierend auf einem Podcast nämlich Faking Hitler wird oh. als Serie umgesetzt für tv Gratulaz
1: Gratulation an die lieben Kollegen ähm, von Pool Artists, Das heißt die Firma mittlerweile, glaube ich. Also die liebe Maria Lorenz und Herr Buckeberg. Mhm. Umgesetzt wird die Serie von der UFA, von Nico Hoffmann und Tommy Wasch. Tommy
0: Wasch hat doch mal Comedy gemacht. Tommy Wasch hat immer Straßencomedy gemacht. Und war beim, beim RBB, glaube ich. Wenn das der Tommy Wasch ist. Ich glaube schon. Ja. Äh, ansonsten noch viele neue Fiction-Programme, da will ich jetzt gar nicht im Detail darauf eingehen, weil, wie gesagt, könnt ihr euch dann bei Interesse nochmal nachlesen. Das waren jetzt so die RTL-Highlights. Um ehrlich zu sein, also, gefühlt gar nicht so viel Neues. Ja? Also eher so die Langläufer und mehr Live-Action. So kann man es, glaube ich, zusammenfassen. Und mehr ähm, Jesus. Dann schauen bitte? Mehr Jesus. Mehr Jesus, genau. Mehr, mehr, mehr Passion fürs Programm. Mehr Passionsfrucht. Dann gehen wir noch zu Vox. Und liebe Vox-Pressestelle, der Satz zu Beginn für die Saison 2019-2020 hat Vox die Kugel und das Programm auf Hochglanz poliert. Boah. Hä?
1: Die, Ach, Kugel, die Kugel im Logo. Die rote
0: Vox-Kugel, die jeder immer in den Werbetrennern
1: in die Kamera hält. Also wirklich, Ja. Er, er, also <lacht> ihr, ihr seid nicht so groß und diese Kugel ist nicht so festgefahren wie das Tempotaschentuch. Also einfach die Kugel und jeder so, ja, wir wissen sofort, was ihr meint. Wir haben gar nicht an Schusswaffen gedacht. Boxen, gib dir die Kugel.
0: <lacht> War das nicht mal Slogan von, äh, von Rocher, von Ferrero?
1: Ja, ich gebe mir die Kugel, aber dabei ja, immer ne? die Kugel so in die Kamera halten natürlich. Die Stimmt. Sist widerliche Stück Nutella mit Haselnussstücken und Krustenkörper, mehr war Doch, das ja Geil. Ich, ich ziehe gibt's, Raffaello vor. Gibt's Raffaello?
0: Nur weil jetzt ja? Sommer ist, fallen sie auf den alten Werbetrick Nein Nein, alles weiß, alles so luftig leicht.
1: Nein, das, ist, das war noch nie luftig leicht. Drei Raffaello oder hey, das sind drei Mahlzeiten. Ähm, ich vermeide es, ausgewachsen. Aber, ich, aber ich liebe die Creme, die da drin ist mir hat ja mal jemand angeboten, mir so ein 5-Kilo-Eimer von dieser Creme zuzuschicken. Ich habe gesagt, nein, das ist einfach für mich nicht gut. Oh, aber schönes Angebot. Es gibt, den, äh, gibt die Creme als 5-Kilo-Eimer?
0: Also Aber dann, nicht aber dann noch halt. industriell, also die, die doch nicht zu
1: kaufen. Dann abgezweigt irgendwie vom, vom Fließband, oder? Die Person hatte irgendwie irgendein Geschäft, ich glaube Joghurtladen oder so, und da gab es irgendwie Joghurt mit Raffaello. Gibt es eigentlich Rocher und Raffaello-Eis? Oh, Mache ich einfach einen Kühlschrank, das reicht mir völlig. Aber,
0: ähm, nee, aber so, man macht doch heutzutage, es gibt doch alles als Eis. Es gibt doch Snickers, es gibt Mars-Bounty-Eis.
1: Ich da glaube, das auch. kommt noch. Ich glaube, das kommt noch. Also, wir, wir zählen auf euch, Frau Schäfer. Äh, man darf ja nicht vergessen, dass diese ähm, inklusive Mancherie, diese 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 unheilige Dreifaltigkeit, dass das ja die die Premium-Luxus Pseudopralinen in diesem Bereich sind. Und da ja, passt es ja. nicht so ganz zum Image, dass man diese. Köstlichkeiten aus dem Süßwarenhandel in der Tiefkühltruhe finde, glaube ich. Ne? als ja, Eis. Ja, genau. Ja, ja.
0: Vor allem die, die teure Piemontkirsche, kirsche die es nicht gibt. <lacht> hm. Da darf man natürlich nicht drauf rumreiten, nee, nee.
1: Boah, Moncherie ist auch das Ekligste, was <lacht> es gibt, oder? Ich weiß wirklich nicht, wer das liebt, aber ich glaube, die dringen da einfach direkt hinten dran ein, ein bisschen Kirschwasser und dann geht's wieder.
0: Ganz ekelhaft. Moncherie. Das erinnert auch immer an Besuch bei Oma. Das war auch immer das Letzte, was noch in dieser Dreierpackung, in dieser Konstellation noch drin lag. Und man dachte so, ach nee, scheiße, nur noch Moncherie da. Ich glaube, ich habe einmal mal reingebissen. Ja, nee,
1: nee, ich habe eins mal reingebissen und wieder ausgespuckt. So, nie wieder. Nein, da ist ja Schnappes drin. Nein. Ja.
0: Naja, auch da, auch auch für für Liebhaber von gutem Alkohol. <lacht> ist Moscherie jetzt vielleicht nicht die erste Wahl. Also da muss man schon Rhein, sehr wollen, verzweifelt sein. Saufen. Da muss schon, muss schon jeder Kiosk, muss da schon geschlossen haben im, um, im Umkreis, dass man sich nicht nur in Korn reinpfeifen kann, bevor man zu Moscherie greift. Da Korn weiß man e
1: wirklich. Korn, Getreide ist eh viel gesünder.
0: Also. <lacht> da weiß man wirklich, man soll sich Hilfe suchen, wenn man, wenn man hart an Moscherie hängt. Gut. Aber, kommen wir wieder zu Vox. Wie kamen wir jetzt eigentlich, ach so, über die Kugel. Cool. Ähm, <lacht> Abschweifen auch auch im elften Jahr. Herzlich willkommen. Bei Vox ähm, arbeitet man natürlich oder versucht zumindest zu arbeiten an einer neuen äh, Erfolgsserie wie dem Club der Roten Bänder. Aktuell läuft er das Wichtigste im Leben mit äh, Jürgen Vogel. Ja, läuft okay, aber hat man sich quotenmäßig wahrscheinlich auch mehr von erhofft. Jetzt arbeitet man seit drei Wochen, laufen schon die Dreharbeiten an einer neuen Serie namens Rampensau. So. Ja, mit warum nicht? Jas, Jasna Fritzi Bauer. Woher kennt man das, die denn? Ist das, das eine Person oder drei? Das ist eine Person. Also ich weiß nicht, wie, wie gespalten die Persönlichkeit ist, aber Jasna Fritzi Bauer. Sagt mir irgendwas. Googeln Sie,
1: soll ich? Habe ich schon Schweizer Darstellerin, 30 Jahre alt. Sieht erheblich jünger aus. Ähm, Woher kennt man die? Das versuche ich gerade rauszufinden. Ich gucke gerade über ihre Liste drüber, ob ich irgendwas kenne. Axolotl Overkill 2017 war zumindest mal ist der erste Titel, den ich wirklich kenne. Sieht man jetzt mal von so Sachen ab wie Polizeiruf 110 oder Tatort. Mhm. Jerks hat sie 2018 mitgespielt in sechs Folgen. Ach, ja natürlich. Das ist doch die
0: neue vom Ulmen in Jerks, glaube ich. Mhm. Kann das sein? Wenn sie Gerade weil sie sagen, die sieht jünger aus als, als 30. Ich gucke ganz klar. Ja, doch. Das ist die, die neue Freundin also ich würde jetzt nichts spoilern, in Staffel 3 die neue Freundin von, von Christian Ullmann. Ja, das wusste ich
1: nicht, danke. Nicht, ja. Mir ist es echt egal. Ähm, ich gucke also es ist eine renommierte Darstellerin auf jeden Fall.
0: Ja, hätten wir das geklärt. Inhaltlich steht da jetzt noch gar nicht so viel. Äh, dann hat man sich die Rechte an einem äh, britischen Format gesichert, an einer Doku. Äh, der Arbeitstitel hat man jetzt noch aus dem britischen übernommen. Lodgers and Old Codgers.
1: Was heißt das? Seid es entweder Mieter oder Vermieter und das andere muss ich nochmal schauen. Kotscher. Okay, passt ähm, aber, weil
0: ich, ich, ich lese hier gerade, man führt Kocha junge Erwachsene,
1: mhm. die nach einer bezahlbaren
0: Wohnung suchen, also und entsprechend eher klein und reduziert wohnen, mit Senioren, die in häufig viel zu großen Wohnungen oder in Häusern leben, zusammen. Und guckt mhm. dann, was passiert mit diesen zwei Generationen unter einem Dach.
1: Ja, der Titel heißt auch äh, wörtlich übersetzt so viel wie Mieter und alte Knacker. Ähm, Dann wird das wahrscheinlich der Titel für Boxer. <lacht> <wenn man's lacht> junge Mieter, alte Knacker. <lacht> Aber ich habe das auch mal, ähm, als ich noch in Saarbrücken studiert habe, hat man damals eine Werbeplakatkampagne für ein ähnliches Modell gemacht, dass man gesagt hat, Ey, viele alte Leute leben mittlerweile alleine, könnten Hilfe im Haushalt gebrauchen oder dass man ihnen mal was einkauft. Und viele junge Leute, gerade Studenten, suchen natürlich günstigen Wohnraum und da äh, hat man versucht, die so ein bisschen zusammenzuführen. Das fand ich mhm. eigentlich sehr sehr schön, die Idee.
0: Man hat ja auch so eine Generation Doku aktuell im Programm. Da gibt es auch eine neue Staffel. Wir sind klein und ihr seid alt. Da haben wir uns auch mal drüber unterhalten. Ähm, ich glaube, das ist das Zusammenführen in Altersheimen, Seniorenresidenzen. Irgendwie sowas. Ich habe es noch nicht gesehen, die erste Staffel. Ähm, aber das knüpft ja dann ungefähr daran an. Was gibt es noch? Zum ersten Mal eine Abenteuershow bei VOX. Gab es auch noch nicht. Das also Genre äh Survivor kommt nach Deutschland, wird moderiert von <lacht> Florian Weber und äh, ja, startet dann, ich glaube im Herbst. Ne, steht da nicht. Survivor. Worum geht's da? Kennen Wir Sie leben. das Format?
1: Also es gab es doch, hat man doch früher die amerikanische Ausgabe bei uns auch gezeigt, vielleicht bei MTV oder so wo irgendwie Leute einfach nur auf eine Insel gepackt worden sind oder irgendwo mm. in die Natur, ohne viele Hilfsmittel, vielleicht eine Sache. Und da mussten sie sich dann durchkämpfen. Manchmal wurden sie als Paare dann auch zusammengelost, dass sie irgendwie das gemeinsam meistern äh, mussten. Und okay. äh, ja, das kann natürlich spannend sein, wenn es gut gecastet ist. Aber gab es ja auch mal auf Pro7. Wild Island. Riesenerfolg. Naja, jeder spricht heute noch davon.
0: Ja. Äh, dann gibt's noch äh, eine neue... Sendung für Tim Melzer, der ist ja exklusiv bei Vox, und
1: Tim Rauer, nämlich Ready to Beef. Mhm. Ja. Also bisher kenne ich nur die Besetzung, dass es vermutlich ums Kochen geht.
0: Ähm, hier steht Tim Melzer als Gastgeber und Moderator, Tim Rauer als Jura und zwei Spitzenköche und ihre Teams treten gegeneinander an äh, für ihre jeweilige Kochphilosophie. Was auch immer das bedeutet.
1: Ansonsten natürlich auch hier. Wir erwähnt. Wir kochen hier mit Salmonellen. Wenn sie krank werden, ist das Absicht. Ziel erreicht, sie haben gewonnen. Ich koche immer so, dass es scheiße schmeckt hier. Viel Spaß. Wir verzichten äh, auf Geschmacksträger. Hier ist ein bisschen Reiswaffel ohne alles.
0: Oh, heißt so der Assistent, der über die
1: Teller reinbringt,
0: der Geschmacksträger. Der Geschmacksträger, ja, ja. Dotiert sie schon mal. Aber an nee, Vox komm, wir machen ja eh nichts, was wir das sagen. Ist das ist ja auch eine unsichtbaren Schreibmaschine. Ja. ja, danke. Es ist alles verschenkt. So viel Kreativpotenzial haben es, was wir hier schon rausgeballert haben, Richtung Köln. Es wird einfach nicht wertgeschätzt. Naja, ja. gut. Dann müssen sie halt mit hier neuen Staffeln von Kitchen Impossible klarkommen, Grill den Hänstler, Sommer-Specials, Höhle der Löwen kommt natürlich zurück. Sing meinen
1: Song, das Tauschkonzert. Ja, das, der Blick. Sieht doch gut aus. Also, Vox hat ja einfach seit fünf Jahren oder so einen ziemlichen Lauf. Und ähm, da jetzt viel zu ändern, wäre ja auch seltsam. Ja, das stimmt schon. Also, man hat auf jeden Fall so seine
0: Leuchttürme im, im Programm, wie ich eben schon gesagt habe, das Jahr über. Aber natürlich ist es da auch schwierig. Es klingt halt auch nicht alles, was man macht. Auch Sing meinen Song, quotenmäßig auch eher nach unten gehend. Ne? Also, Rekordwerte sind da jetzt auch nicht mehr drin. Aber äh, trotzdem, inhaltlich natürlich super. Klar, müssen Klar. wir nicht drüber reden. Kommen wir zu Sat 1. Der Knaller, glaube ich, den Sat 1 angekündigt hat, dass es tatsächlich im nächsten Jahr 2020 ein Comeback von Big Brother geben wird. Dem normalen Big Brother.
1: Damien. Ja, gut. Vielleicht einfach Mann. die Redaktionsräume von Sat 1 abfilmen. <lacht>
0: nee, ich glaube, das will man nicht sehen. Ähm. Jedenfalls nächstes Jahr, es gibt auch einen Anlass, ist es ist 20 Jahre her, dass Big Brother damals gestartet ist, bei RTL 2 im Jahr 2000. Wir alle erinnern uns an die Schlagzellen der Menschen Zoo geht auf Sendung. Wie kann man sowas nur zeigen? OJ, OJ, lieber hervorgesetzter. Und guckt, was wir heute machen. Also von daher, da hat sich einiges getan. Und es ist natürlich so ein bisschen die Frage, wie kann man dieses Format einfach weiterentwickeln ins Jahr 2020, und da hat man sich gesagt, wenn man das natürlich mit dem Staat vergleicht, wo einfach normale Menschen da drin waren, die keine Möglichkeit auch im Jahr 2000 hatten, sich in irgendeiner Art und Weise darzustellen, heutzutage... Macht das natürlich jeder, ne? Also es hat eigentlich an seiner Aktualität in dem Sinne nichts eingebüßt, weil äh, im Jahr 2020 oder jetzt 2019 jeder irgendwie die Gelegenheit nutzen kann, sich zu präsentieren. Ne? Und und Gläsern eigentlich ist, was ja damals so ein bisschen dieses Experiment war. Mal sehen, wie man diesen äh, Twist dann in diese, in diese Sendung reinbringen will. Auf jeden am Fall an, am Vorabend Big Brother in Satz 1. Ähm. Was gibt's noch? Hier ein Format aus dem Titelschmutz, Herr Hammes. Wusste ich oh. gar nicht, dass das Sat. 1 macht. Nächste Ausfahrt Liebe. Wir alle erinnern uns. Wir dachten, oh es, es, es geht hier um... Um Saarbrücken. Um, um, um <lacht> <lacht> Und um eine billige puff -Reportage. Aber jetzt ist klar, was es wird. Kommt im Herbst zwei Singles, ein Blind-Date im Auto... Und das Auto navigiert sie quasi zu dem Ziel, und auf dieser Fahrt lernt sie sich kennen, und, und am Ende steht die Frage: sehen wir uns oder, oder sehen wir uns jetzt wieder und geht's für
1: uns in ein Luxushotel? Oder sagen wir, nee, danke, war nix, tschüss. Ey, ich hasse dich voll, aber ich würde gerne das Frühstück im Luxushotel essen. Ja, geht mir genauso geil. Richtig, ja. Kann man noch mitnehmen. Nächste Ausfahrt ja. Liebe, auch am Vorabend. Ähm,
0: was haben wir noch? Ich springe jetzt ganz kurz drüber. Es gibt natürlich deutsche Fiction wieder. Da will ich jetzt nicht näher drauf eingehen, weil kann ich eh nichts zu sagen. Ähm, außer, dass da viele Filme wieder in der Pipeline sind. Ähm, ach ja, die Comedy-Serie, die jetzt auch auf Join schon zu sehen ist, Die Läusemutter ähm, weiß ich gar nicht, ob die hier schon, schon mal drüber geredet haben, ist auf jeden Fall gut besetzt mit, äh, mit Michael Kessler mit, äh, wie heißt der Typ aus der Heute-Show? Äh, ich komme nicht drauf. Belke. Ach oh ja, Oliver, nein, der natürlich nicht. <lacht> auf jeden Fall aus dem Heute-Show-Ensemble. Und, äh, die Trailer, die sehen durchaus nett aus. Ich kam jetzt noch nicht dazu, es mir anzugucken. Ähm, bei der Läusemutter, das ist immer so dieses niedrigste Amt in der Grundschule, was wohl eine Mutter äh, dann begleiten muss. Sie muss nämlich nach den Ferien dann immer die Kinder auf Läuse untersuchen. Das ist die Läusemutter, spielt also in der Grundschule. Das ist das Setting. Dann gibt es noch eine neue Sitcom, Think Big, ist der Arbeitstitel, spielt in Köln-Korweiler, äh, also im, im Plattenbau und es geht um eine junge Frau, die äh, Ach, da haben wir es wieder, ne? Der Traum vom eigenen Nagelstudio und dann äh, hat sie aber dann doch vor, doch lieber BWL zu studieren und landet dann, weißt du was, Schmein, an der Uni. Ähm, ja, eine neue Comedy-Serie. Luke Mockridge kriegt eine neue Sendung, nämlich Luke die Great Night Show wandert jetzt in die Primetime um 20.15 Uhr. Great Night. Great Night Show, ja. Warum nicht gleich die Michael Night Show? David Hasselhoff war auch in Köln bei den Screenforce Days. So. So, bei Comedy Central hat er den Roast präsentiert. Und es wurde ja auch gemutmaßt, dass David Hasselhoff unterm Astronaut steckt bei Mars. Äh, nein, Zimmer.
1: nein. Nee, ne? Eindeutig nicht. Astronaut ist, er, also erstmal ist David Hasselhoff riesengroß. Eben. Um, und zweitens kann er nicht so gut singen. <lacht> <lacht> also wenn es doch ist. Nee, Quatsch, nicht im Astronauten. Im, äh, äh, ich glaube, im Eichhörnchen. Okay, das war relativ groß, aber ansonsten gilt, äh, was ich vorher gesagt habe. Ja, so. Äh,
0: es gibt eine neue Sendung für bühlen Man Mon die Heißt <lacht> Lass mal mache. Lass mal machen. Ja. Er geht mhm. auf Rettungsmissionen in ganz Deutschland und ähm, will sich für mehr soziales Engagement einsetzen, mehr Hilfsbereitschaft, mehr Umweltbewusstsein. Also hört sich so ein bisschen an wie Mario Barth deckt
1: auf, nur mit anderen Themen, oder? Ich wollte gerade sagen, also solange es nicht so ein Unfall wird, wie Mario Barth denkt, auch, ich weiß besser, nee, weißt du nicht. Mhm. Ähm, sondern einfach nur so, ich würde gern helfen und das dann möglichst sinnvoll, dann bin ich ja dafür. Ja.
0: Dann noch ein Comeback einer Show, die schon mal im Fernsehen lief, aber nicht in Sat. 1. Im Herbst kommt zurück Nightwash. Die Comedy aus dem Waschsalon. Sehr gut. Ja, War ja immer eine gute Bühne für Nachwuchskomedians und habe ich immer sehr gern gesehen. Damals im WDR lief es, glaube ich. Ja. Mit Knacki Deuser. Ich glaube, der moderiert es aber nicht mehr. Zum Schluss hat das auch Luke Mockwich moderiert im WDR. Wer das jetzt hier macht, steht hier noch nicht. Luke Mal
1: Mockridge. Der, Luke der, Mockridge hey. der Oliver Geissen seiner Generation, nur, nur kann er noch viel mehr. <lacht> hallo, Hallöchen. Äh, ist halt ein bisschen talentierter. Also nichts gegen Oliver Oli Geist. Vielleicht kann der Motorräder reparieren und zeichnet und was weiß ich. Kann auch Busse moderieren. Lager, ja, Lagerhallen. Lagerhallen, wie wir alle ja, wissen. Alles. Folge eins, glaube ich. Ähm, <lacht> aber Luke Mockridge strahlt natürlich immer dieses, ja, ich kann auch noch Klavier spielen und ich kann auch noch das und hier und da wesentlich mehr aus als Oliver Geissen jetzt. Ja,
0: er ist schon eher der der Entertainer. Olli Geissen ist halt der klassische Moderator. Ist so. Also kann ja. auch unterhaltsam moderieren, das meine ich damit nicht, aber Entertainer im Sinne von, ich komme die Treppe runter und singe noch. Das kann Luke Mockridge definitiv. Dann gibt es noch eine neue Show. 300 Kampf der Fans. Fans treten gegen Fans an, und zwar 300 an der Zahl und singen jeweils, wenn ich das hier richtig verstanden habe, ähm Songs von ihrem Star, der dann auch noch im Studio ist. Also es tritt quasi Star gegen Star mit Fans gegen Fans an. 300 an der Zahl. So eine riesen Gesangsperformance. performance Okay. Äh, Promi Big Brother geht natürlich auch weiter am 9. August. 14 Tage lang, wie man das schon kennt. Namen Gibt's bestimmt bald. So. Ähm, noch mehr Reality. Also das hat eins raus. Promis unter Palmen. Och. Yo. Zehn Prominente spielen in einer Luxusvilla gemeinsam und doch gegeneinander um 100.000 Euro. Hm. Julia Leischek <lacht> hat auch noch eine neue Sendung, Die Diagnose. Julia Leischig sucht ja immer und in dem Fall sucht sie für Menschen, die erkrankt sind, aber keine Diagnose haben. Das heißt, wo man einfach nicht weiß, woran sind sie erkrankt, da gibt's, begibt sie sich auf die Suche, um das herauszufinden.
1: Ich empfehle da gerne auch eine Serie, die vielleicht nicht so viele ich Leute denke, kennen. Und sie sage ich empfehle einen Arzt. Ja, das auch. Mit Leo äh, hieß His House, lief auf RTL, acht Staffeln. Viel Spaß, ist wahrscheinlich besser als die Realität. Aber es ist ja schön, dass es irgendjemand, vielleicht idealerweise tatsächlich ein Arzt, sich um diese erkrankten Menschen kümmert. Die besten Mediziner des Landes, heißt es hier. Die besten Mediziner des Landes. Das ist keine Bundesliga. ja Du kann, also kannst nicht einfach sowas behaupten. Das ist so wie, ja hier mein Hausarzt spielt, aber nicht nur in der Kreisliga, der spielt in der Regionalliga. Was, Was soll denn die Scheiße? Das ist Kreisliga über, über Regionalliga. Ich habe keine Ahnung, es ist schon ja,
0: keine Sau. Ähm, mit Nagel und Köpfchen, die große Kreativ-Challenge. es mit dem Titelschmutz <lacht> oder ist es... Nee, wow. es, es geht um Kreativteams und die müssen dann von der Jury bestehen und äh, ja, keine Ahnung, müssen halt einfallsreiche...
1: Dego basteln oder was okay, weiß ich. Die Frage ist doch, wie Keine immer, würden die Menschen, die sich den Titel der Sendung haben einfallen lassen, die Show selber schaffen? Nein. <lacht> oder Annette Möller schafft dies. Die moderiert jedenfalls
0: die große Kreativ-Challenge. Dann haben wir hier auch noch, das ist doch Titelschmutz, Leute. Nur die Liebe fehlt. Oh. Ist, das, ist das Comedy? Nein, es geht darum, dass äh, Menschen, die einfach in ihrem Leben bisher quasi alles erreicht haben und auch, auch so weit glücklich sind, nur kein Glück in der Liebe bisher hatten. Es ist eine Dating-Show. Da frage ich mich noch, wo da der Twist ist. Also um da, dass das nicht hier irgendwie Bauer sucht Frau 2.0 ist.
1: Ne, der Unterschied ist ja, dass von der Gesellschaft wird ja wahrgenommen, dass die Leute bei Bauer Bauersucht Frau und Schwiegertochter gesucht. Nichts drauf haben. Insgesamt loser sind. Sie mhm. werden so inszeniert. Ja, Versteh. das ist schade, das ist unmenschlich und das ist auch nicht cool. Und hier ist so, ja, ich habe alles, ich habe echt alles. Jetzt möchte ich aber eine Frau für mehr als eine halbe Ach so, Nacht. sie, sie meint ja. quasi, dass man, man sieht die Vorstellung und denkt sich,
0: wie kann der oder die denn Single sein? Geht doch gar ja, nicht. Ja, so, bis okay, den Mund aufmachen, okay, ja. dann ist es
1: auch wieder klar. <lacht> <lacht> Höchstwahrscheinlich. <lacht> ja,
0: das kann, das kann natürlich sein. Naja, gut, dann gibt es noch Kino und und die Akte kommt zurück und ach, ja, belassen wir es dabei, für Sat 1. Aber, äh, gefühlt ganz gut rausgeballert. Ob, also, ob da jetzt alles auch fruchtet, wir wissen ja, wenn das so wäre, wäre es ja die Traumvorstellung. Wahrscheinlich wird es nicht so sein, aber. Dann kommen wir noch zu Pro 7. Das kann ich Ihnen jetzt runterbeten. Klar.
1: Ähm, am meisten für Furore war es... Fangen Sie bitte hat, mit der letzten Sendung, mit der schlechtesten Sendung an, Herr Körber. Mit der schlechtesten?
0: Ja. Da muss ich mal nach unten scrollen. <lacht> ähm, hier kenne ich jetzt gar nicht. Rogue One: A Star Wars Story. Ah! Was? Sehr, sehr schön, sehr sehr schön gemacht. <lacht> kenne ich. Nicht. So, aber für Furoro gesorgt ähm, auf Twitter. Es gibt eine Petition. Ich glaube, 15.000 Leute haben schon unterschrieben. Ähm, es geht um die neue Show Green of Drag.
1: Für ah, Queen
0: of Drag, ja, ja. Drags. Für Drag Queen Kunst. So. Moderiert ja. oder beziehungsweise von durch
1: die Sendung geführt, Conchita Angebot. Wurst, ja, Bill Kaulitz ja. und Heidi Klum. Ja, und die, ähm, die ähm, äh, Petition ist gegen Heidi Klum, ne? Genau, ja. Ja, verstehe ich, finde die Frau auch, also als Moderatorin leicht nervig finde ihr Format viel, viel schlimmer. Also Germany's Next Topmodel halte ich für immer noch ein absolutes Arschloch und unmenschliches Format. Ich gucke mal, ob ähm, es
0: wiederkommt dieses Jahr.
1: Ja, 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 vermutlich komm, schon. <lacht> Hat ja halt Quote ohne Ende. Ne? Ich meine, es ist ja jetzt nicht so, als wären die anderen Sender da unschuldiger. Äh, da haben wir auch schon ein paar Titel genannt in, in dieser Ausgabe, die ich alle nicht, nicht so gut finde. Ähm, aber da verstehe ich natürlich bei einer Sendung wie Germany's Next Topmodel, wenn man die so als ja, das Format hat, das einen so ausmacht im Fernsehen, dass dann natürlich Leute sagen, also ich habe jetzt keinen Bock, dass Drag Queens auch noch von dieser Frau bewertet werden. Hm. Ähm, ist vielleicht eine Überreaktion, wenn man natürlich noch nichts gesehen hat davon. Ähm, aber ich verstehe den, äh, den quasi den Unwillen, das zuzulassen, schon so ein bisschen. Aber letztlich ist es ja keine, ähm, keine amtliche Institution. Also es gibt ja keine Handhabe quasi. Ich schalte jetzt das Amt ein. Ordnungsamt. <lacht> ja, es ist, also ich, ich kann es natürlich
0: im Ansatz verstehen, ja, aber ähm, ich finde es völlig richtig, was sie gerade gesagt haben. Man hat noch nichts von der Sendung gesehen, man weiß nicht, wie es die überhaupt aufgebaut, ja, vielleicht wird es komplett anders erzählt. Und das Einzige, was ich noch irgendwie als, als Argument durchgehen lasse, in, im Vorfeld zumindest, ist dann natürlich, dass man sagt, warum nimmt man keine echte Drag Queen,
1: die das mitbewertet, ne? Also... Ja, mindestens eine wäre ganz gut, wenn Conchita Wurst klar, haben ja, wir auch da, ja. aber ist ja nicht in dem Sinne ein Drag Queen, wenn ich das richtig verstehe. Ich kenne mich in dem Bereich nicht so gut aus. Eben.
0: Also ich glaube, das, das ist natürlich auch ähm, äh, so, so ein Community-Ding, ne? Also ich äh, kenne mich da auch nicht gut genug aus und weiß auch nicht, wie die Sendung aussehen wird, weil es ja noch, noch nichts produziert. Von daher würde ich einfach erstmal sagen, abwarten, draufhauen kann man dann immer noch, wenn es scheiße wird. Ne? Und ja. da Leute irgendwie nicht so dargestellt werden, wie es vielleicht äh, ihrem Naturell dann entspricht. Und, und äh, dass, dass man eben nicht sagt, wir geben quasi eine große Bühne an, an diese Drag-Queen-Kunst, äh, sondern ne, wir hauen da irgendwie drauf oder machen es lächerlich. Was ich nicht glaube, wenn das so wäre, dann viel free, dann darf es äh, auch jeder kritisieren.
1: Auf jeden Fall. Ja. Also ich habe jetzt extra noch mal kurz geschaut, weil man sich bei sowas sehr schnell, wir sind ja ähm, normal, muss man auch sagen, weiße, cis, hetero äh, Männer und äh, dementsprechend blind auf vielen Augen. Ähm, in der Wikipedia zumindest steht Conchita Wurst als Travestiekünstler, mhm. was ja so viel heißt, dass wir zumindest im ähnlichen Bereich sind mhm. und setzt sich ja schon immer für Gleichberechtigung und Akzeptanz ein. Deswegen ist es vielleicht so der ausgleichende Gegenpol. Wir werden sehen. Um, aber ich, ich sag mal, ich hoffe einfach, das Format wird, wenn wenn es denn dann läuft, keinem mehr auf den Sack gehen. Ich hoffe aber auch immer, dass Germany's Next Topmodel irgendwann mal ein bisschen angenehmer wird, aber das liegt auch daran, dass die gesamte Model- und Modebranche ziemlich scheiße ist in der Regel. Um, aber langsam bewegt man sich da ja mal ein bisschen.
0: Nämlich auf und ab auf dem Laufstück. So. <lacht> ähm, dann geht es wenig überraschend weiter mit Joko und Klaas gegen Pro7. Zweite Staffel angekündigt. Ja, ja, klar. Ähm, es wird neue Serien geben, auch im Verbund mit äh, Join Jerks, wird natürlich dann auch auf Pro7 zu sehen sein. Außerdem auch schon hier mal besprochen, die neue Serie äh, mit Klaas Häufer Umlauf. Check, Check. Ähm, eher an einem Provinzflughafen bei einer Sicherheitsfirma. Und Katrin Bauerfeind mit Frau Jordan stellt gleich als Gleichstellungsbeauftragte in einer Firma. Äh, da habe ich auch schon den ersten Trailer gesehen. Macht echt sehr viel Spaß. Also ich, das sieht alles sehr gut aus. Kommt natürlich auch vom äh, Stromberg-Macher, ja? Herrn Husmann, der da mitgeschrieben hat. Genau auch ein Check-Check. Äh, von daher kann man sich ungefähr schon vorstellen, was, was da auf einen zukommen wird. Jo, was haben wir im Doku-Bereich noch? Es gibt die Green Seven Week mit Save the Oceans und das Ost-West-Ding. 30. Geburtstag des Mauerfalls. Dokumentation.
1: Ost-West-Ding. Naja, ja. ist zumindest ein bisschen Titel, bei dem jeder grob weiß, worum es geht.
0: Neue Shows hätte ich auch noch im Angebot. Renn zur Million, wenn du kannst. Es <lacht> könnte unsere Show sein. Ähm, man muss ein Parcours, Meister, alles. Nee, doch nicht unsere Show. Man muss ein Parcours meistern und zwar ähm, in einem alten Industriegebiet im Ruhrgebiet und darf sich nicht fangen lassen. Wenn man es dann schafft, dann gewinnt man am Ende eine Million. Sind Schusswaffen erlaubt? Äh, lassen Sie mich kurz,
1: nein. Da ja, bin ich raus. Ne?
0: Weitere Sendung, Arbeitstitel: Puls. Am
1: Moment: Puls, Puls der
0: Zeit. Ist Puls nicht ein Radiosender? Äh, ja, vom Bayerischen
1: Rundfunk, das Jugendradio. Ja. Glaube ich, oder? Ja. Ja. Naja, macht ja doch nichts. So? Macht doch nichts. Ich, ich meine, nächsten Spielfilm auch Pro
0: 7. Nee, aber ich glaube, Puls kann man sich in dem Sinne auch gar nicht sichern lassen, weil es. Ja, Wortmarke, Zeugs, ja, ja. ja. Steht im Duden, dann ist immer schwierig. Ja. Ähm, ja, der Titel lässt es schon vermuten, ist eine Show kann man Geld gewinnen und es geht darum seinen Puls unter Kontrolle zu behalten egal in welcher Situation man steckt oder welcher Situation man ausgesetzt wird, wenn der Puls zu hoch schnell, dann hat man verloren ähm, eine Adaption aus den USA von CBS kommt noch Total Knockout also TKO eine Mischung aus Takeshi's Castle Wipeout und Spiel ohne Grenzen. Auch hier wieder haben wir einen oh. Parcours und ähm, ja, vier andere versuchen, während einer durch den Parcours läuft, das durch, Achtung, jetzt kommen sie ins Spiel, Wurf- und Schussapparaturen zu verhindern. Bam So, haben wir hier endlich unsere Tenniskanone wieder aus, ja. aus American Gladiator? Ja, ne? Einfach, einfach irgendwo rausgezerrt so <lacht> und dann ab, abgestopft. Ja. Finde ich gut. Ah. Äh, ein weiteres Comeback. Dieses Mal auf Pro7. 2020 kommt zurück Beauty and the Nerd. Oh nein. Ja. In Pockform. Aber dieses Mal mit dem oh Unterschied, nein. dass die Beautys. In, der, in den ursprünglichen Staffeln damals vor zehn Jahren weiblich waren, jetzt sind sie auch männlich, armes
1: mhm. Ja, aber es ist immer noch ein dummes Format. Ich glaube, sie verwechseln es aber.
0: Nee, ich hab's doch ja gesehen. Beauty and the Freak es auch, ja. Genau, ja, ja. das Nee, Model und der Freak, Model, das ist was anderes. Ja. Beauty and the Nerd war, glaube ich, so eine, so eine richtige äh, Samstag Abendshow. Auf jeden Fall war das nicht nur so ein Stundenformat. Ich habe es auch verwechselt, aber Beauty and the Nerds hat, glaube ich, damals sogar Daniel Boschmann moderiert, wenn ich mich nicht täusche.
1: Egal. Da ist noch eine komplette, da ist noch eine komplette Folge auf pro7.de, kann man die noch gucken. Mhm. Und mir reicht ein Standbild, um zu wissen, dass es eine dumme Sendung <lacht> ist. Tut mir, tut mir sehr leid. Also zumindest war es immer dumm und ich finde das ganze Konzept auch quatschig. So.
0: Muss aber, weiß ich nicht, was hatte das denn für Quoten damals? Beauty and the quoten
1: Sie sind eingezogen, die Beauty, die Beauty und Nerds, also wirklich, nisten sich unter der Sonne Südafrikas ein und bilden wunderhübsche Paare. Los geht's Richtung großes Geld. Da stecken ja drei verschiedene Sendungen in diesem Beschreibungstext schon. <lacht> ei, 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 das,
0: oh, das ist damals gestartet, daran erinnere ich mich noch. Äh, 2013 war das noch gar nicht so lange her mit We Love Sölden. Es gab We Love Lorette und We Love Slogan. Das weiß ich auch noch. Ähm, wie, ja, wie viel Quote hatte das? Ah, hier, DBDL hat es, glaube ich, geschrieben. Ähm, die Quoten von Beauty and the Nerd waren damals übrigens ziemlich mäßig. Im Schnitt erreichten die vier Folgen gut 10% Marktanteil.
1: Hm. Naja, gibt es andere Sachen. die haben weniger, die werden nicht abgesetzt. Zum Beispiel? Ja, ja nicht bei Pro 7
0: also 10% ist okay, aber eben. da muss man es schon gut weiterentwickelt haben, wenn man sagt, das machen wir jetzt nochmal. Egal. Weiter geht's auch mit Win Your Song. Musikshow mit Yoko. Die kommt in die Primetime. Die vorher in der Late Night. Eine neue Show mit von, für Yoko gibt's auch 2020. Und ansonsten ist das, glaube ich, hatten wir das alles hier schon mal. Was jetzt noch angekündigt war. Ja. Boys, schlag den Star, Duell um die Welt kommt wieder. Alle gegen ein, mit Elton kommt auch wieder. Germany's next top model. Und wie gesagt, hier Star Wars, Guardians of the Galaxy. Ja. Ja. So weit. Hören wir auf. Reicht jetzt. Ich kann mich auch nicht mehr konzentrieren. Ja. Genau. Das ist mal so der wichtigste Überblick für euch, damit ihr wisst, worüber wir in den nächsten Monaten zu reden haben. Äh, viel Schönes dabei. Die Herz-OP bietet sich auf jeden Fall an für ein Live-Sapping. <lacht> und dann kommentieren wir das hier natürlich fachgemäß mit den besten Medizinern Deutschlands. So, das waren die Screenforce Days, grob zusammengefasst. Also, mehr Live, mehr Eigenproduktion, äh, mehr Serien, die dann zuerst auf TVNOW und jointen laufen werden. So kann man es, glaube ich, insgesamt zusammenfassen. So. Jetzt haben wir noch eine traurige Nachricht, Hermes, äh, zu unserem zehnten Geburtstag quasi. Äh, ist jemand verstorben, der unsere Kindheit auf jeden Fall sehr geprägt hat ähm, und ich sag mal, in den letzten Jahren jetzt nicht gerade durch Positivschlagzeilen von sich äh, reden machte, aber nichtsdestotrotz erwähnen wir ihn hier natürlich, weil äh, warum
1: auch nicht? Ne? Klar. Wer ist gestorben haben muss, sagen Sie es. Max Wright, uns allen besser bekannt als Willy Tanner, ja. der Vater der Tanner-Familie aus Alf. Ähm, und also da war er uns glaube ich allen ein Begriff. Und äh, solche Sachen wie die Spezialisten unterwegs, die ich dann irgendwie auch noch geguckt habe früher, ähm, die war fallen das eine dann so Serie? runter. Das war eine Serie, die lief auf RTL sehr kurzlebig. Es war so ein bisschen wie, eigentlich war es eine Superhelden-Serie, ohne dass die Leute Kostüme getragen haben und seinerzeit tatsächlich sehr voraus. Aber er ist in vielen anderen Serien auch mal aufgetreten, aber ich glaube, die Rolle, die ihn für immer definiert hat, in der Wahrnehmung von allen, war letztlich Willie Tanner. Mhm. Ähm, ja, ist ein Krebs gestorben im Alter von 75 Jahren. Letzte, nee, 26. war das. das ist oh, nicht... so vier Tage her jetzt. Ja. Ähm, ja, wir haben uns aber irgendwie sagen lassen, dass er äh, die letzten Jahre gar nicht so unglücklich war und äh, anscheinend seine Krisen über, überwunden hat. Ich habe dafür leider noch keine Quelle gefunden, muss ich leider sagen, aber ähm, naja. Ich kann nur äh, einen schönen
0: stimmt. Nachruf empfehlen bei Spiegel online geschrieben von Anja Rützel. Der hat das sehr schön, finde ich, zusammengefasst.
1: Sehr gut. Dann Schaut euch bitte das an, bevor wir hier rumeiern und äh, der Sache nicht so ganz gerecht werden.
0: Wissen Sie, was das Schlimme ist an, an, an solchen Meldungen dann immer? Ähm, da hat natürlich direkt mein Alf-Archiv im Kopf gearbeitet. Und ähm, mir kam leider dann sofort irgendwie die Szene in den Kopf, wo Willi, glaube ich, auf dem Sofa liegt und Alf steht neben ihm. Er ist tot. Ich bin nicht tot. Hör nicht <lacht> auf ihn. Er ist tot. Makaro. Ja. Aber das ist leider so direkt das, was mir in dem Zusammenhang
1: kausal eingefallen ist. Ach ja, der Willi. Aber muss man ihm auch lassen, hat er hervorragend gespielt, dieses lakonische, ich weiß, es bringt nichts, aber ich sag's halt trotzdem. Ja. Ähm, also wirklich den kompletten Kontrapunkt zu dieser total überdrehten Puppe, neben der er spielen musste. Ähm, deswegen, ja, das ist der Punkt, wo man ähm, jetzt im Englischen einfach Rest in Peace sagen würde und im Deutschen gibt's Finde ich mit Ruhe in Frieden nur eine sehr holprige Entsprechung. Deswegen machen wir einfach weiter. Zur Folge 329,
0: das war bekanntlich unsere Geburtstags- und Jubiläumsfolge. Wir sagen es schon mal vorweg, wir können nicht alles jetzt vorlesen, weil nein, das einfach den nein. Rahmen sprengen würde und das meiste halt so ist, ja, danke für die zehn Jahre und bla und bla und hin und her. Ähm,
1: <lacht> was sehr, sehr nett ist natürlich.
0: Ja, was aber es wäre zu redundant, wenn wir jetzt hier 20 ja. mal vorlesen, ach, danke für zehn Jahre Medienkuh. Ja. Aber wir, wir scrollen drüber und werden uns das,
1: äh, oder wenn Fragen auftauchen, jetzt natürlich noch ausfischen. Mhm. Wollen wir vorher noch ja. die anderen Dinge vom Geburtstag abhandeln und dann's dann es dann in den Kommentar widmen? Gut. Bitte. Ähm, dann fangen wir doch erstmal mit, mit den tollen Geschenken an, die uns der liebe Johannes geschickt hat. Der hat sich richtig Mühe gegeben. Eine Karte hat er uns geschickt. Und unfassbar drei noch verschweißte Dotwins. Was? Dotwins. Ja, ja, ich hab's schon gehört. Aber wo drei hat er Stück die,
0: hatte er die noch zu Hause oder hatte die extra ersteigert für uns jetzt, oder?
1: Das ist eine gute Frage. Ich gucke mal, was so ein Dotwin auf Ebay bringt. Vielleicht kann ich ja noch mal... <lacht> 100 Euro. <lacht> das das wäre krank. Das wäre wirklich krank, vor allem, weil ich einen schon aufgemacht habe. win So, spannend. Ich, wenn mir Schuhe angeboten. Das äh, ist nicht das, was ich gesucht Offensichtlich habe. Offensichtlich gibt weil, es gar keine DotWins mehr. Aber wenn man weiter runter scrollt, Modern Talking. You can win if you want, do you wanna. 12 Zoll Disco-Vinyl aus Frankreich. Ähm, nee, da bleibe ich doch bei lieber nicht. bei meinen Dot-Wins. Die klingen auch besser, wenn ich sie auf den Schallplattenspieler tue. Ähm, und äh, ich sage herzlich danke für, für diese Rarität aus dem äh, Kuriositätenkabinett des Fernsehens. Ja, ich kann jetzt täglich mit Pro 7 und Bild und T-Online und, und Volkswagen ganz tolle Preise gewinnen, denn TAF läuft ja immer noch.
0: Da werden die bekannt um 17, gegeben,
1: ne? Ja, wahrscheinlich ja. auch immer noch um 17 Uhr. Das heißt, ich kann jetzt schön meinen DotWin auf meine Wand, wo ich über Beamer... Nee, das so funktioniert nicht. Die muss ich den Fernseher wieder anmachen. <lacht> ähm, Sie können höchstens den DotWin auf dem Beamer kleben. Das geht, glaube ich. Also <lacht> da direkt sieht man vorne zwar nichts mehr, aber sehr gut. Aber ich klebe einfach meine Tageslichtlampe. Ich glaube nicht, dass die Folie sich... Äh, entscheiden kann, ob sie aktiviert wird. Geben Sie um, ihn, das, ihn mir dann
0: einfach mit. Ja. Ich gebe den dann schon an der richtigen Stelle ab. Bei uns gibt es immer noch unsere so eine Dotwind-Stelle. <lacht> das, das ist, ist wie das bei ist der, <lacht> der Deutschen Bundesbank. Für alle, die noch D-Mark umtauschen wollen, gibt es auch noch die, die Dotwind-Annahmestelle.
1: Das wäre so witzig, gesagt. ja, ich habe hier noch drei VW, 20 Handys und ein bisschen Bargeld liegen. Irgendwo müssen die Dotwinds <lacht> ja mal kommen. Für die das ist. Ähm, das Wollen muss, das Sie den Krempel
0: von, von 2000 oder lieber 100 Mark in Bar? Ja, 100, ich die 100 Mark. Mark in Bar, wow. Das ist ungefähr der Wert von den VW Golfs. Ist. Ja, ich
1: weiß nicht. Also wenn wann gab es denn die Dotswins? 2001 steht hier drauf, wäre es aufgelöst worden, glaube ich, das Gewinnspiel? Okay. Ich guck mal gerade. kann das, ist ja das Kleingedruckte. Hier ist wirklich sehr, sehr klein gedruckt. Ähm. Aber ich kann ja jetzt theoretisch die DotWin-Verschwörung selber nochmal überprüfen. Gibt es einen eigenen Eintrag irgendwo. Ähm, wo ist es denn? 25. April und 6. Juni 2001. Also zwischen dem 25.04. und dem 6. Juni 2001. Ja. Mhm. Täglichen ProSieben DotWin-Sendung nehmen Sie so im großen ProSieben-Bild-Gewinnspielteil. Ja. Ja, vielen Dank, das noch Zeit. lieber Johannes. Ja, und dazu kam noch in einem äh, separaten Paket ich bin mir ziemlich sicher, dass es auch von ihm war. Ich glaube, das hat auch so drin gestanden. Über einen äh, Kuchenversand bestellt mit unserem Logo oben drauf, Wunderschön geworden. Eine Torte, von der ich noch nicht sagen kann, wie sie schmeckt, ähm, weil ich sie eingefroren habe, weil Herr Körber und ich uns nicht gesehen haben in der Zeit, bevor das Verfallsdatum erreicht ist. Ja, das holen wir und, äh, auf jeden Fall ja. sehr bald nach. Ja, ich war kurz davor, es dann am Geburtstag meines Neffens mit anzuschneiden, da waren aber schon drei Kuchen und ich hätte dann halt ein Stück für den Körper eingefroren, aber so können wir sie dann zusammen anschneiden, das ist auch viel schöner. Ähm, müssen sie nur vorher auftauen lassen, sonst wird das sehr viel Arbeit für euch.
0: Gibt es ja so ein offizielles ähm, Pressebild, wir beide halten das Messer zusammen und, <lacht> und schneiden das, so das erste dafür Stück. müssen wir uns
1: aber auch schlecht sitzende Anzüge irgendwie besorgen. Die das alle, ist gar kein Problem. So, ja. Ich habe da noch drei, vier auf Vorrat, <lacht> ähm, damit wir da einfach so ein richtig schönes Regionalpolitikerfoto machen können. Auf jeden Fall. Ah, Fassanstich müssen wir auch noch machen dann. <lacht> <lacht> auf jeden Fall, Johannes, ganz, ganz toll. Wir haben uns sehr gefreut, weil wir auch lange nur rumgejammert haben, dass wir früher für Geburtstage Torten bekommen haben und jetzt schon oh ja, so lange gab's nicht mehr. dann gab es mehr
0: Kuchen. Ja.
1: <lacht> ja, jetzt ist Vera wieder neidisch auf uns. Sie einfach Kuchen geschickt bekommen. Gut, dass Sie ihn das eingefroren haben, nix. sonst wird es Vera noch anlocken. Das wollen ich wir alle nix. nicht.
0: Nix. kriegt die. Haben Sie mal, apropos Vera in Tween auf Instagram? Also was ist das denn? Da ist ja Dieter Mullen, ist ja, ist ja professionell gegen. Gucken Sie da sich mal die Story von, von Vera an. Guck ich, die liked auch immer ganz komische Sachen. Auch letztes Jahr bei Promi Big Brother, als ich da ein Foto gepostet habe, liked es Vera in wen?
1: Vera in Wen, da ist sie. Das so ist ja nicht random die einfach, als ob die irgendwie den, den Hashtag filtert, dann Promi BB und dann alles liked. Was das, das Schöne ist, ich kann das jetzt durch das neue Mischpult einfach die Stories, zumindest den Ton hier auch Ich äh, Kann übers
0: Mischpult direkt auf Insta ja, direkt ja. liken.
1: So. Ja, ist ja ganz toll, was Lehrer da macht. Also, die geht ins Pool. <lacht> aber sehen sie wir schon ein Treffer, direkt bei der ersten Story. Ja, finde ich nicht schlecht. Ganz markt für dich. Müssen wir beobachten, ähm. was die da vorhat, Benster. Ja, jetzt muss ich das nur. Das Tolle ist, ich habe einen Fehler gemacht. Jetzt muss ich im Nachhinein nochmal neu aufzeichnen, aber ich weiß ja, welche Story es war. Aber eigentlich ist es auch egal. Sie hat nur erzählt, dass sie gerade im Pool war und setzt sich irgendwo hin jetzt. Nicht schlecht. Naja, widmen wir uns noch einer Sache, die wir in der letzten Ausgabe gemacht haben. Wir haben nämlich das Wichtigste getan, was wir in diesem Podcast je getan haben bisher. Und das ist die, die Kührung. Ach so, ich wollte erst den Weg, Kommentar ja? dazu vorlesen. Oh ja, gerne. Lesen Sie doch den, den äußerst relevanten Kommentar.
0: Vor. Ja, von Dan nehme ich an, aus London. Da hört er uns. Er schreibt nämlich Herzlichen Glückwunsch, Jungs. Bin ein langjähriger Hörer, aber die Folge zum Zehnjährigen hat mir nicht gefallen. Radiospots, euer Ernst. Bisschen sehr Nische. Musste den ganzen Part skippen, weil mir das einfach nichts gibt. Könnt ihr nicht mal auf die Zukunft der Branche eingehen, wie Augmented Reality oder Virtual Reality, Social Media und all das Streaming in den letzten Jahren den Markt verändert hat? Trotzdem weiter so viele Grüße aus London, Dan. Erstmal vielen Dank, lieber Dan. Ähm, zum einen, wenn du uns schon etwas länger hörst, wie du schreibst, dann müsste dir eigentlich aufgefallen sein, dass wir natürlich auch mal so eine Folge einfach raushauen äh, und zum anderen es sich einfach um eine Auflösung des zehnjährigen Running Gags handelt, nämlich, dass wir die Radioclaims hier küren und von daher war das einfach eine special Folge. Why not? Kann man doch mal machen. Und hier die, aber Nochmal zur Zukunft der Branche. Welcher Branche? Also viele vermischen das ja immer so. Medienbranche ist ja nicht gleich Medienbranche. Also ich weiß, was Dan natürlich meint mit ne, hier Social Media. dass wir man sagen, MySpace ist das nächste große Ding. Meldet euch mal alle an. Aber ähm, das ist ja nicht das medienbezogene Genre, was wir hier abhandeln. Und Streaming, das haben wir doch immer wieder drin. Also es lässt sich ja jetzt schon gar nicht mehr trennen, wir merken es ja. Wir stellen hier ja Redende über Serien, die dann auf den auf den Sender-Streaming-Plattformen laufen. Herr es stellt uns Netflix, Amazon und Co. vor.
1: Wir ja, haben In der ersten Ausgabe habe ich davon geredet, dass ich kein Fernsehen mehr gucke, weil ich alles On-Demand gucke. Also so, also es, es fing also mit
0: Streaming an im Prinzip.
1: <lacht> Nein, also von daher äh, Kritik angekommen, aber
0: nicht angenommen in dem Fall. Abgelehnt. So. Raus, ähm, raus. Nein, nein, nein das natürlich nicht. Liebe
1: Grüße. London darf weiter zuhören. Ich meine, der Brexit ist ja noch nicht durch. So.
0: Aber wir haben im letzten, in der letzten Folge in unserem Jubiläum, wie Sie eben gesagt haben, wir haben es die miesesten Radio-Claims äh, endlich mal aufgelöst
1: und gelistet. Und heute machen wir Teil zwei, ne? <lacht> ja, ich habe gesagt, wir machen jetzt das, das Voting für noch mal für zehn Jahre. Aber ja. das wäre natürlich Quatsch. Nee, Quatsch. Wir lösen es auf. Wir haben nämlich äh, uns ja auf, waren es fünf? Sechs?
0: Äh, sechs Stück haben sechs wir geeinigt. geeinigt. Jeder hatte drei Nominierungsstimmen und dann gaben wir es in eure demokratischen Hände. Wer hat denn jetzt tatsächlich in Deutschland den miesesten Radio-Claim uns Bekannte auf Sendung geschickt? Wie hat das Volk abgestimmt, Herr Hammes? <lacht>
1: Wir haben ein relativ knappes Rennen gehabt. Machen so wir die, die Top 3. Ja, ja, ja klar. Ich okay. möchte nur sagen, es war knapp. Es ist immer noch knapp vom Ergebnis her. Also das Tortendiagramm, was Google mir da rauswirft, das sieht fast normal verteilt aus. Aber es gibt natürlich einen Gewinner oder eine Gewinnerin, mhm. nachdem, was ein Radiosender jetzt ist vom Geschlecht her. Und ja, man kann relativ deutlich die, die Top 3 zumindest benennen. Wenn man das so möchte. Bitte. Auf der 3 haben wir 104,6 RTL mit 16,3 Prozent mit dem Slogan Neu im September RTL auf 104,6 RTL. Der war schon sehr scheiße. Der war Slogan schon sehr 7. scheiße,
0: war auch mit einer meiner Favoriten. Ja, ja.
1: Dann mein persönlicher Favorit, der lange auf der 1 war, mit 19,9 Prozent auf der 2. Der wunderschönen, beschissene Slogan Hit von Hit Radio Antenne Niedersachsen. Niedersachsens Greatest Hits und das Beste von heute. Die meisten 80er für Niedersachsen. <lacht> es ist <lacht> immer noch alles mit dabei. Ja. Ähm, auf der 1. Unter dem kommt. Gesichtspunkt, dass es ja der schlechteste mhm. sein soll, den es gibt. Ne? Ganz Akzeptiere fern äh, Radio Deutschland dann ja. schon. Ja. Bin ich der Meinung... Das ist okay. Ich meine, ihr habt dafür abgestimmt, ihr wusstet ja gar nicht, was vorne liegt. Deswegen mit 21,9 Prozent auf Platz 1, Radio Bob, Bobs Nacken, Knacken für Wacken. Herzlichen Glückwunsch. Der ist schon auch richtig scheiße, muss man ja. sagen. Ja, und ja. wir haben auf dem kurzen Weg beschlossen: also, Herr Körper und ich haben das vor der Aufzeichnung abgesprochen, dass es tatsächlich einen kleinen Preis geben wird, weil wir machen ja. das hier nur einmal. Nicht wie die Kuh des Jahres, die wir jetzt schon ein paar Mal vergeben haben, ähm, sondern äh, nur einmal und dann können wir das auch machen, dann kaufen wir halt für 20 Cent irgendwo einen adäquaten Preis, ihr werdet ein Foto davon bekommen mhm. ähm, und den bekommt Radio Bob dann zugeschickt. Ähm, natürlich mit wohlwollendem Schreiben dazu, denn wir, wir sind ja weder auf Radio Bob sauer, noch sind wir der Meinung, sie hätten das nicht machen dürfen. Nee, und noch, das ist ja noch alles, weiß Radio Bob, ne? dass es den Slogan jemals gab. Ne? Ja
0: vielleicht schon acht Jahre her.
1: <lacht> <lacht> ja, das kann vielleicht, vielleicht hat ein Hörer den auch nur eingetragen, obwohl der nie benutzt wurde. Das werden wir auch im Schreiben dazu bringen Aber ihr habt festgestellt, das ist der beschissenste Radioslogan aller Zeiten. Ja. Ähm, ich werde, ich werde den Slogan jetzt mal googeln. Das hätten wir vielleicht mal machen sollen, bevor wir, bevor wir uns das heißt dafür ausloben oh, wollen. Dann könnte es ja doch noch sein, dass irgendwie Platz
0: zwei noch sind. Ah.
1: Ja, das wäre schön, ne? Ja, ähm, das wäre toll. Also, ich glaube, es gab da wohl auch einen Wettbewerb zu, denn hier gibt es sehr viele YouTube-Videos unter diesem Namen vor einem Radio-Pop-Aufsteller, wo Leute her also Headbanging machen. Und, okay, äh, dann war das so eine Aktion wahrscheinlich. Kann Wer kann am lautesten knacken? Ja, und das Schöne dabei ist, also diese YouTube-Playlist ist das erste Ergebnis bei Google. Das zweite Google-Ergebnis ist von Brigitte.de mit dem Überschrift <lacht> "Knacken mit dem Nacken: Die Risiken im Überblick". Mhm. Geil. Und wir sind nicht ja, da im äh, Ranking mit dabei. Schlecht. Wir, doch, wir sind auch relativ früh schon dabei. Wir kommen aber nach der Brigitte und nach Wacken.com. Naja, das ist völlig okay. Aber ah, nicht mehr lange, denn die Seite existiert ja nicht mehr. Das heißt, es ist noch im Google Cache mit drin. <lacht> Radio Claims, sagt ja, er, stimmt. Aber man kann sie noch aufrufen. Echt? Ja, also wenn ich auf den Link gehe oder wenn ich es so oben von Hand eintippe, dann ist die Seite noch da. Im neuen Layout? Ja, im neuen Layout. Das darf nicht sein. Das weiß ich zu verhindern. Das darf nicht sein.
0: Moment, das gucke ich gleich nach. Seiten.
1: Kann nicht sein. Ich kann sie abrufen, Herr Kabe. Wenn ich oben medienkude slash radio claims eingebe, lande ich auf dieser Seite. medienq.de radio claims.
0: Tatsächlich. Wo kommt die her? Also ich weiß, wo sie hingeht, aber wo kommt sie her? <lacht> aber sie sieht ja, sie sieht ja einigermaßen sogar noch okay aus, gar nicht so zerschossen. Ne?
1: Ne, die Kommentare sind halt sehr breit, aber ansonsten ist alles also. gut.
0: Naja, okay, gut, ähm, vielleicht lassen wir sie einfach noch online SEO-mäßig. Wir,
1: ja, wir können sie ja auch äh, da lassen und äh, dabei schreiben, dass diese Kandidaten waren dabei ja. und gewonnen hat und ein Foto vom Preis. Das Nur ihr ja
0: wisst, machen. dass diese Seite existent ist. Und Google,
1: okay. Aber... Ja, aber das heißt ja, also wenn jemand ein Geheimnis für sich behalten kann, dann, dann Google. ist es über Google. Absolut. Ja. Gut. gut.
0: Achso, haben wir schon gesagt, was, was der Preis ist? Nö, ich habe gedacht, wir warten, bis ein Foto davon okay, da ist, gut. denn ich will nee, den das Beschreiben okay. in dem das Fall. Okay. Mehr Cliffhanger. Ja. Übrigens, ich habe noch einen schlechten Radioclaim. Ja, bitte. Ab 35 Grad einsetzbar. Die Hits von heute.
1: Gerne. So ein Saarländischer, ne? Die Hits. Ja. Sehr schön. Kommen wir zu den Kommentaren. Zur Ach Folge so. 329. Ja, ich weiß. Wir sind im Weingeflüster eigentlich. Ähm, so, ich gucke jetzt mal, ob mir die Recht was aufhält. Erik Schmiede.
0: Grüße auf die okay. Geburtstagsweide. Auch von mir Glückwünsche zum 10-jährigen Bestehen. Ich habe mit Ihrem Geburtstag noch ein kleines. Äh, ein kleines re Was? Egal. Ähm, Sie kennen ja sicherlich die Tagesschau vor zehn Jahren. Sind es zehn oder 25? Bin mir nicht mehr sicher. Ich glaube, es sind 20. Ähm. Äh. In der Anlehnung, dachte ich, wird es doch interessant sein zu hören, was vor zehn Jahren auf dem Medientablett war. Daher höre ich immer zum Datum die Folge von vor zehn Jahren nach. Heute vor zehn Jahren zum Beispiel kam die zweite Folge, in der sie viel über Late Night sprechen, Schmidt und Pocher, Anke Engelke, Heute Show. Aus der Nachsicht finde ich, das Schmidt-Zitat, dass die nächste Late Night aus Berlin kommen müsse, hat Nachwirkung. Vor allem mit dem Wissen, dass wir jetzt Late Night Berlin haben. Wäre es interessant, wenn ich im Nachhören hier ab und an interessante Dinge aus aus dem Hören der Retrofolgen kommentiere, die mir auffallen. Vielleicht, wenn sich ähm, ein aktueller Bezug anbietet oder auch, wenn die Memes auftauchen, wie zum Beispiel die erste Erwähnung von Steven Gätchen. Ähm, das kannst du natürlich sehr gerne machen, lieber Erik. Ich weiß, dass der gute, ähm, wie heißt er denn? Auf Twitter. Äh, jetzt komme ich nicht mehr auf den Namen egal. Ähm, nee, es gibt jedenfalls einen Hörer, der das auch schon gemacht hat, zumindest was diese Erwähnungen angeht. Ne? Also wenn ihm irgendwie aufgefallen ist, wir haben zum ersten Mal Rot-Machs-Rot erwähnt in Folge. <hahaha> Oder Herr Hammes hat mal wieder gesagt, auch ich glaube Lena Meyer-Landrut wird irgendwann mal den ESC gewinnen. Ähm, dann hat er das <lacht> ja. auf jeden Fall schon. Äh, Kaspar David Niedlich, so heißt er, richtig. Ja. Ähm, der hat das auf jeden Fall auf Twitter schon mal zusammengefasst, aber wenn du noch einen aktuellen Bezug findest und es sowieso hörst, gerne. Schadet nie. Vielleicht können wir dann auch mal so eine Seite anlegen, wo wir wirklich die ganzen Ersterwähnungen mal auflisten. Wäre ja auch spannend. Ne? Ja. Gut, weiter geht's.
1: Ach ja, hier. Wollen Sie, soll ich noch einen? Ich mache gerade den, den allerneuesten. gerade. Ähm weil ich jetzt gerade nicht verstehe, kann man mittlerweile Antworten auf andere Kommentare ja. schreiben? geil, okay. Ach du liebe Zeit. Ja. Sie, antwort sie antwortet auf den Kommentar von Dad Kerstin, aber ich, ehrlich gesagt bezieht sich ja vor allen Dingen auf uns. Ähm, sie reicht, ich betone sie, möchte noch einen Claim nachreichen, nämlich den ihres Campusradios, Radio Funkloch, wir arbeiten dran. Finde ich voll okay. Ähm, und wer so Sprüche wie Ägypten keinen Sinn raushaut, darf sich nicht über jeder Song ein Highlight wundern. Das ist eindeutig dieselbe Niveaustufe. Ja, aber. <lacht> A, wir sind kein Radiosender. Und wir meinen es nicht ernst. Ja, und wir meinen es ernst. C, es ist kein Slogan von uns, mit dem wir ständig werben. Wir beöbeln uns selber darüber, wie schlecht es ist. Ja, Das ist immer ein ganz andere. es mag das gleiche Niveau sein, aber es ist eine andere Wahrnehmung. ist im Prinzip ja ähm, wie sieben Tage, sieben Köpfe damals. Ja, nur vielleicht sind wir auch mal witzig ab und zu. Ich weiß es nicht. Nochmal. <lacht> ähm, und nochmal, <lacht> noch ich bin eine sie und man spricht Tennis im Prinzip wie Tennis mit englischem P.H. Ja, sie hat sich schon mal erklärt. Wir ja. sind einfach ja, so. Ich habe ein Schweizer Käse Gedicht, was das angeht. Mir sagen Leute ihre Namen und 20 Sekunden später bin ich so: Ah, Person, hallo. Mm, Käse das ist einfach da rein, da raus, da durch. Es tut mir leid. Käse habe ich mir jetzt gemerkt. Ah, Käse.
0: Ja. Hm. <lacht> Ich habe noch hier einen Kommentar von Goldleben Royal, ähm, weil gerade eben angesprochen, in der Serie Die Läusemutter, welche exklusiv auf, exklusiv auf Join ausgestrahlt wird, gibt es eine Folge, und hier sind wir wieder im Titelschmutz, liebe Freunde, die Partiziparty heißt. Dort fällt auch das Wort Partizipizza. So, ja, er hat es verlinkt, ab Minute 3.30 in Folge 3. Äh, Goldleben drei. ist
1: auch eine Sie. Goldleben ist auch eine sie, ist eine langjährige Hörerin. Okay,
0: sie hat es verlinkt, hat es trotzdem verlinkt. Ja, sehr gut. Partizipizza, aber was ist es denn jetzt?
1: Wie wurde es erwähnt, das
0: Wort, Was, was in welchem ja, wir Kontext? Haben
1: den, den, ich glaube, wir haben das Wortspiel einfach aus irgendeinem Grund gemacht, wo es darum ging, an einer Pizza teilzuhaben, partizipieren und Partizipizza eben irgendwann. Nee, und nee, war. das war Titelschmutz. Ach, das, das kann auch sein, ja. Das war Ganz klar
0: Titelschmutz. die Partizipizza.
1: <lacht> wie die Aliens aus Mars Attack. <lacht> das hört sich ja <lacht> an wie Oli
0: aber gut. Ja gut, das ist ja jetzt auch...
1: <lacht> naja. Ich liebe es, dass jetzt immer noch Leute mit neuen Slogans aus dem Radio kommen. Es gibt halt so das viel Schlechte. Freitag ab eins, dann macht jeder seins und anschließend haben sie irgendeinen Song gespielt. Ach du liebe Zeit, das ist ein eigenes rap 1 von Bodo.
0: Okay, alles klar. Wollten wir nicht nur die relevanten Kommentare fragen? Ja, ja,
1: ich, ich habe ich hab eigentlich mehr laut gedacht gerade. Ich glaube, wir sind schon am Ende von den wirklich relevanten, inhaltlich relevanten Kommentaren. Es sind sehr lange, liebe Kommentare dabei, wie wir euch durch die Jahre zum Teil begleitet haben und es war sehr, sehr toll. Aber das können die Leute, die sich dafür interessieren außer uns, können es auch nachlesen im Kommentarbereich unter 329. Ja. Wir haben es gelesen und wir sind emotional berührt. Ben ist inzwischen über uns quasi, sage ich jetzt
0: einfach so, sogar zum Medienjournalisten geworden. Hm. Wer denn? Ben. Ach, Ben. Ja. Schreibt er hier. Nicht schlecht. Schreibt mal wo, lieber Ben. Würde mich mal interessieren. Ja, ähm, klickt euch einfach selbst durch. MedienQ.de. Jetzt auch wieder... Äh, tageslichttauglich, die Seite. ja, Da könnt ihr euch gerne in unsere Folge 329 klicken und hier in den Kommentaren äh, schwelgen. Ich will auch noch einen Dank sagen an Dominik, nee, nicht an sie, Dominik S. Er hat uns ziemlich geschrieben und hat uns darauf hingewiesen, dass unsere Website SEO-mäßig sehr, sehr schlecht dasteht, die neue. Ähm, stimmt auch, weil wir bis da einfach noch gar nichts optimiert haben, weil es auch jetzt nicht, um ehrlich zu sein, für uns extrem wichtig ist, da megamäßig gefunden zu werden. Weil Podcast sucht man heutzutage eher über Spotify und, und, und iTunes und Podcatcher. Aber er hat uns dennoch völlig kostenfrei so eine kleine SEO-Analyse geschickt mit den wichtigsten Dingen, die wir zumindest machen sollten, damit Google uns auch weiterhin mag und listet. Äh, haben wir alles schon abgehakt. Vielen Dank, lieber Dominik, äh, an dich, dass du dir die Mühe gemacht hast und uns das zugeschickt hast. Ähm, guck gern noch mal drüber, ob das jetzt soweit passt. <lacht> so und wir haben auch noch Spenden erhalten, die wollen wir natürlich
1: auch noch erwähnen, jetzt bin ich hier wieder ausgelockt warum das eine denn? Bank, so. PayPal ist eine Bank da kann man nicht einfach den ganzen Tag eingeloggt bleiben ich will immer Sicherheit überall kommen. den ganzen Tag eingeloggt bleiben PayPal
0: ist eine Bank Wo kommen wir denn dahin? Ja.
1: <lacht> ich muss mich übrigens gerade entschuldigen ich musste jetzt das Fenster aufmachen und den Ventilator anmachen ja, ja, doch
0: Ich habe mein Fenster oh. heute eh den ganzen Tag gekippt. Also, falls ihr im Hintergrund mal irgendwelche Geräusche hört, sorry, aber bei 35, oh. 36 Grad muss das erlaubt sein. Äh, wir haben Spenden bekommen. Einmal von Thomas S. Ich gucke, aber, was geschrieben hat. Äh, ja. <lacht> er schreibt, <lacht> Achtung, uralt Gag. Ja, wirklich nur relevant für alle, die mindestens zehn Jahre dabei sind. Ich soll das in der, mit der Stimme von Dimitri Lesnewski vorlesen. <lacht> Zahle ich ein, zwei Euro pro Jahr, macht ihr Vollprogramm für nächste zehn Jahre. <lacht> Gott, den Insider. Den Hat er auch so viel bezahlt wie Lesnewski? Nee, aber äh, ah, äh. wer den noch kapiert, Hut ab, sag ich mal, ne? Das war, als Herr Desnefsi das vierte übernommen hat und hat gesagt, hier buddere ich ein, zwei Millionen rein, mache ich Vollprogramm mit Nachrichten. Alles klar. Ähm, er schreibt <lacht> weiter, vielen Dank für alle die Jahre der Podcast-Unterhaltung auf der Arbeit und das Gefühl, man weiß Bescheid, was im Fernsehen so läuft, obwohl man es selbst gar nicht schaut. <lacht> Mir gucke den Scheiß. Dann hat noch gespendet Martin H., Punkt, alles Gute zum Zehnjährigen, vielen Dank für sehr viele unterhaltsame Folgen, die medien ist der erste Podcast, den ich gehört habe und seit der ersten Folge, die ich hier gehört habe, bis ich bin ich bis heute dabei, das war so ab Folge 20. Herr Hammes, den ich sogar schon uh. zweimal treffen durfte und Herr Körber sind einfach mega sympathisch, harmonieren super und bringen mich sehr oft zum Lachen. Unfreiwillig wahrscheinlich, aber egal. Und durch euch sind einige, zum Lachen, <lacht> sage ich. Du jetzt. Und durch euch sind einige Freundschaften entstanden. Grüße gehen raus an Holger und Käffner. Macht weiter so euer Nitram. Vielen Dank. Aha, liebe Nitram. Marco B. hat auch noch gespendet. Happy Birthday zum Zehnjährigen. Hat Dank. er Bargeld geschickt? <lacht> nee. Ja, sag ich mir. Nur ein Bahngutschein. <lacht> ähm, Marie hat noch geschrieben, ganz herzlichen Dank für eure Arbeit, auch an dich. Ist heute ein bisschen länger, weil ihr natürlich zum Geburtstag äh, hier gespendet habt. Patrick hat noch gespendet, hallo liebe Herren Körber und Hammes, alles Gute zum 10. Geburtstag. Für Herrn Körber mehr Geburtstage, als es Episoden bei Star Wars in der Skywalker-Saga geben wird. Ich höre euch seit gefühlt acht Jahren und habe mich quasi und habe. Und habt mich quasi, da fehlt wohl irgendwas, Jugend und junge Erwachsenenzeit seriös begleitet. <lacht> seriös. Ein kleines ja. Dankeschön hiermit für die Zeit und hoffentlich auf weitere schöne Jahre. Machen wir. Dirk hat auch noch gespendet, allerdings ohne Nachricht. Malte, vielen Dank auch an dich. Er schreibt auch, alles Gute zum Geburtstag. Ich hoffe, dass ihr nie einen Grimme Online Award gewinnt. <lacht> Kriegen wir hin. Jonas, hat auch gespendet. Hallo, guter Podcast, sehr lustig. Das, das ist wunderschön. Bester Kommentar. Hoffentlich bleibt es dabei. Ähm, ja, er grüßt auch noch Tristan, der mich für dieses Projekt begeistern konnte. Mhm. Danke, Tristan, auch in diesem Fall. Michaela ja, hat auch. Das Projekt auch noch, der Spende.
1: Wahrscheinlich, wahrscheinlich für das Projekt der Spende. Das fände ich gut. Tristan, so jetzt, jetzt spend doch mal. Komm. Jetzt mach. Gib Geld. Michaela hat auch noch gespendet, ohne ähm,
0: Nachricht. Dennoch vielen Dank. Thomas grüßt die Weide. Vielen Dank an oder für zehn mutastische Jahre. Macht weiter so. Und der Alex, pff, dann sind wir auch durch. Jetzt hätten wir auch ein Laufband einblenden können. Das ist ja bei so einer Spendengala. Alex hat auch noch gespendet, ohne Nachricht. <lacht> vielen Dank an euch alle für diese Geburtstagspräsente. Und den Kuchen natürlich.
1: Ja, der Kuchen ist eine Leihgabe, den müssen wir nochmal zurückgeben. Mal zurückgeben. Wir In klar, welcher das Form? Ist. Das ist dann leider Gottes uns überlassen. Katje Klo. Katje Klo. Puh. Boah. Ich glaube, damit sind wir jetzt damit durch. Hm. und damit, Wir sind schon ziemlich auf. Das wird heute halt lang, meine Damen und Herren, aber so ist es eben. Weiter geht's. Hm. Tada. Jetzt kommen wir mal zum Eigentlichen. <lacht> Das, das wird heute, glaube ich, tatsächlich ähm, recht kurz. Ich habe vorher mal geschaut, es ist einfach... Oh, ich klebe am Stuhl. Ey, sie sollen doch nicht aufs Klo gehen, während der Aufzeichnung. Nee. So. Ähm. Ist das schon ein Teaser auf den
0: Preis für Radio Bob. Mal sehen. <lacht> du liebe Zeit, war das eklig.
1: Ähm, auf Platz 5 der Kinocharts in dieser Woche. Äh, runter von der 4. Man das Elton John Biopic auf Platz 4, runter von der 3, X-Men Dark Phoenix, in Klammern, in 3D, das regt mich immer noch auf. Ähm, 3D. Ja, der, ja, ich, ich verstehe halt nicht, warum man das dabei schreibt. Ach, die die 2D-Vorführung, 2D wenn es denn welche gibt, werden die einzeln abgerechnet oder was. Ähm, man, muss man da weniger zahlen, weil man mehr Geschmack hat. Ich habe keine Ahnung. Ähm, auf Platz 3, runter von der 2, John Wick Kapitel 3, zu viel Zahlen. Auf der 2 ein Neuansteiger, Man in Black International, von dem ich leider nichts Gutes gehört habe bisher. Ich habe gar ähm, nichts von dem gehört. Ja, das ist auch eines der Probleme des Films. Verstehe. Aber dass er überhaupt auf der 2 einsteigt, ist ja eigentlich schon mal ein gutes Zeichen, wenn man bedenkt, dass auf der 1 immer noch Aladdin ist. Ah, hier. Ich glaube, das ist der Unterschied. Bei Aladdin steht nämlich 2D und 3D. Also wird äh, Dark Phoenix wohl nur in 3D in den Kinos laufen. Okay dann ist das eben so. Ähm, so weit, so unspektakulär. Ein Disney-Film auf der 1 und ähm, der, naja, Versuch eines ähm, nicht wirklichen Reboots, ich weiß nicht, wie, sie hatten nochmal irgendeinen besonderen Namen für solche Fortsetzungen, die aber nur in der gleichen Welt spielen und nicht wirklich die Hauptstory fortführen. Also, ich weiß nicht, irgendwie so ein ähm, Re-Sequel oder sowas. Ganz, ganz, ganz schlimm. Das ähm, hätte ich aber gesagt. Nicht sie, ähm, Mann. Ach so. Mit einem N. <lacht> so aus wie Mann. Ähm, Alter MAD-TV-Gag, wer das noch kennt. Aber ich, ich hatte eigentlich sehr viel Bock auf meinen Black International. Nach den ersten Kritiken hat sich das sehr schnell wieder verflüchtigt. Aber man kann ja auch nicht davon ausgehen, dass nur wenn man die Marke mag und alle Darsteller, die mitspielen, dass dann auch irgendwas damit gemacht wird. Um, irgendwann werde ich ihn vielleicht mal auf Netflix oder so schauen. Mal gucken. Nur weil man Gut. die Marken mag. Die Marken mag. Mark. Marki mag. Mark. Es geht mir bis ins Knochenmark. Um, wir widmen uns dem, nee, dem Kinostarts. Ich hätte fast übersehen, dass ja noch Filme anlaufen. Um Gottes Willen. Die Hitze. Pets 2. Für diejenigen, die den ersten gesehen haben, lege ich euch das mal ans Herz. Auch hier sind die Bewertungen nicht so toll, läuft auf jeden Fall ähm, seit Donnerstag im Kino. Ähm, dann äh, haben wir noch einen Film, den möchte ich erwähnen, weil er glaube ich, wenn ich das richtig sehe, mehrere Preise abgeräumt hat. Mich der Trailer, weil er schön absurd war, auch überzeugt hat, das Melancholische Mädchen, ein deutscher Film, ähm, mit Marie Ratschek in der Hauptrolle. Und schaut euch nur mal den Trailer an. Schaut euch den Trailer von das melancholische Mädchen an und wenn ihr danach sagt, das, das sieht ja aus, als, als hätten wir irgendwie Paul Thomas Anderson versucht in Deutschland ähm, und irgendwie hat es Charme, dann guckt ihn euch doch an, weil er ähm, hat mehrere Preise abgeräumt, wirkt für mich, auf mich sehr sympathisch ähm, und wird bestimmt kein Blockbuster werden. Deswegen läuft er wahrscheinlich auch nur in äh, den Kinos, wo alles läuft und in Studentenkinos etc. Deswegen müsst ihr danach Ausschau halten, denn sowas verschwindet auch ganz schnell wieder aus den Kinos. Jetzt
0: in den Kinos,
1: in denen alles läuft. Und in denen, in denen alles <lacht> läuft, außer den großen Sachen. Also bei ja. uns. Ja, man merkt äh, gerade akut den Sommer immer noch die traditionelle Einstellung, dass da jetzt die Leute nicht so gerne ins Kino gehen oder auch zu Hause bleiben. Deswegen sind auch die Heimkino ähm, Geschichten nicht so spannend gerade, aber ein Film, von dem ich hier, glaube ich, auch gesagt habe, dass ich eigentlich ihn gucken möchte. Ähm, der kam entweder nie in die deutschen Kinos oder ist jetzt sehr schnell auf DVD rausgekommen. Nämlich Weiß der zweite Mann, in dem Christian Bale den Vizepräsidenten mhm. unter George W. Bush spielt. Den könnt ihr jetzt auf DVD und Blu-ray kaufen. Gefühlt so zwei ähm, Monate her. Ja, ja, genau, dass ich das schon mal erwähnt habe. Aber kann auch sein, dass das zum ersten Mal im September der Fall war. Äh, dann... Ich wusste gar nicht, also es überrascht mich nicht, aber ich sehe es gerade, weil es rauskommt. Ähm, Eurovision Song Contest Tel Aviv 2019, könnt ihr jetzt auf DVD kaufen, wahrscheinlich auch auf Blu-ray. Ähm, ich weiß jetzt nicht, warum man das tut, für mich lebt der ESC ja immer so ein bisschen vom, vom Live-Feeling ähm, und viele der Songs würde ich mir auch ganz zweites Mal antun. Hm.
0: Man <lacht> ist, ist ja teilweise ist froh, jedes... wenn die
1: Performance aus, auf der Bühne schon rum ist. <lacht> Also jedes Jahr gibt es so fünf Songs, die ich richtig, richtig grottig finde. Und dann ist mir die Wiederholung fürs, zum Abstimmen schon zu viel. Ähm, entsprechend. Hm. Dann für alle von euch, die noch das Upgrade auf Blu-ray machen müssen bei diesem Film oder einfach äh, krasse Steelbook-Sammler sind. Es gibt jetzt eine neue Blu-ray Steelbook von Die Verurteilten zum 25-jährigen Geburtstag. Ähm, Gerade rausgekommen. Tatsächlich sehr schön aus dem Coverdesign her. Ja. Wir wechseln zum digitalen Bereich. Streaming, wie man das so mein nennt. Im digitalen Bereich ähm, geht sie gar nichts an. Ja. Wir widmen uns wie immer Netflix und Amazon Prime. Auf Netflix hat man sich anscheinend entschieden: Ach, wisst ihr was? Es gab da mal diese Sendung, die als sie rauskam einen unglaublichen Hype ausgelöst hat. Und wir hauen jetzt einfach mal alle Staffeln davon raus, nämlich Glee. Ähm, ich glaube, wir wirklich alle Staffeln auf einen Schlag. Also äh, könnt ihr euch eure Musical-Dosis jetzt geben und einfach mal eine Woche lang nur Glee schauen, wenn ihr wollt. Wenn ihr wollt. Ich habe es jetzt nicht vor. Auf Prime-Video für die Shakespeare-Freunde unter euch. Henry der V. mit Kenneth Brenner ist äh, da jetzt verfügbar. Ähm, natürlich keine leichte Kost, das muss man zu Shakespeare-Dingen ähm, immer sagen, es sei denn, sie verändern den Text sehr stark und das ist hier nicht der Fall. Ansonsten sehr viel Trash sehe ich gerade. Sehr viel Trash und Horror, der gerade bei Prime wieder gelandet ist. Alien, Alien versus Hunters. Nee, vs. Hunter. Alien Convergence. Ich glaube, das sind alles nicht die ähm, Original-Alien-Filme. Sieht jedenfalls nicht so aus vom Design her. Hotel Death mit einem widerlichen Horror-Clown. Äh, unglaublich. Ist Trash also wirklich, und Horror auch, nicht auch oftmals das gleiche Genre? Oft, aber nicht immer. Also ich würde jetzt einen Uh, Sharknado nicht wirklich als Horror ansehen, obwohl da Haie drin vorkommen, weil Haie in einem Wirbelsturm niemandem wirklich Angst machen. Aber hier Sharknado Feeding Frenzy, <lacht> wo ich es gerade erwähne, auch ähm, gerade dabei. Wobei hier steht The Story Behind the Phenomenon. Also könnte das eine Doku sein oder ein Making of? Ja, eine Dokumentation zur Entstehung der Sharknado-Reihe. <lacht> kann wir jetzt auf Prime Video gucken? Das kann keiner sehen. <lacht> Wie geil ist das denn? ist das denn? Ich finde es gut, wenn man auf dem Cover von einer Serie oder eines Films nicht sagen kann, was das ist, weil hast du es ist ein asiatisches Schriftzeichen, deswegen habe ich nichts erkannt. Ich habe wirklich gedacht, das äh, steht hier auch nur auf asiatisch. Ich weiß nur, dass es die erste Staffel von irgendwas ist. Asiatisch, ist auch sehr präzise. Ich kann die Zeichen nicht auseinanderhalten, es tut mir sehr leid. Ich glaube, es ist japanisch. Mhm. Naja, wenn ihr was japanisches gucken wollt, ist es da. Ähm, und zwar auf Netflix. Bester Tipp. Ähm, Zeiten. <lacht> Zumindest was Japanisches leid. gucken wollt. Ich, ja, ich, ich war zuerst einfach nur angepisst, dass ich auf dem Cover nichts erkennen konnte. Drauf geguckt und so, ah, weil ich die Zeichen nicht lesen kann. Und auch im Webseitentext, jetzt nicht auf Netflix selbst, sondern auf äh, justwatch.com, wo ich das oft nachgucke, stand einfach nichts in unserem Alphabet. Deswegen, okay. Ähm, Baby Driver habe ich ja schon mehrfach empfohlen. Ist jetzt wieder gefühlt auf Netflix, weil sie noch nicht geschaut hat. Und. Etwas, was ich hier angekündigt hatte, glaube ich, es, äh, war ja, der war im Kino in den USA vor, keine Ahnung, einem Monat oder zwei, ein neuer Shaft-Film. Chef Chef ist ja eigentlich eine sehr alte Kinoreihe. Und im Jahr 2000 wurde es wiederbelebt mit Samuel L. Jackson in der Hauptrolle, wo aber, ich glaube, Richard Roundtree ist es, die Originalfigur nochmal verkörpert hat, was dann der Vater oder Onkel war von Samuel L. Jacksons Cheft. Und ähm, der 2000er-Film war nichts Besonderes, hat einfach nur Spaß gemacht. Ich, ich mach, mag den persönlich sehr gerne. Und jetzt, im Jahr 2019, kam noch mal ein dritter Teil, also nicht ein dritter Teil, weil es gab viele Filme, aber ein neuer Chef ins Kino, wieder mit Samuel Jackson, noch eine Generation jünger dabei und das Original auch noch mal mit dabei. Ähm, der lief gerade noch in den USA im Kino und ist jetzt auf Netflix in äh, allen anderen Ländern. Zum einen war er, glaube ich, an der Kasse nicht so krass und zum anderen war das anscheinend auch so geplant, wenn ich das richtig verfolgt habe. Deswegen könnt ihr jetzt einen komplett neuen Kinofilm, der noch nicht im deutschen Kino lief, mit Samuel Jackson direkt auf Netflix gucken. Verrückte Zeiten. Ganz eindeutig. Crazy. Crazy for you.
0: Lassen Sie Michael <lacht> aus
1: dem Spiel. Ja gut, dann widmen wir uns eben dem her. Die Star -Wars -News Können wir doch noch mal kurz ja. auf David Hesloff zu sprechen kommen. Crazy. <lacht> Ach, es ist diese Woche wirklich äh, nicht viel los im Star-Wars-Universum. Ähm, Auch zu heiß. Also wenn schon, äh, bitte? Es ist zu heiß im Star-Wars-Universum. Ja, 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 ja. Wenn schon, äh, ich sag mal, Fachmedientiteln, dass, oh, der Titel in Japan von Episode 9 ist besser als der Originaltitel, dann bin ich so, das ist euch ein Artikel wert. Und wenn sie Na das gut. sagen,
0: dann wissen wir alle,
1: das ist die absolute ja. Nonsensmeldung. Entsprechend, ich, ich bin gerade noch am gucken, also es, es ist auch leider wirklich mit zwei Meldungen, ah, okay, es also gibt die eine Hauptmeldung, ist ähm, die gute Ridley, äh, Ridley Daisy, Daisy Ridley, so heißt sie, ähm, Daisy Ridley hat gesagt, dass sie es sich nicht vorstellen kann, nach Episode 9 jetzt nochmal irgendwann in, bei Star Wars mitzuspielen. Und natürlich äh, meint sie damit zu 99,999% ,99 ihre Rolle als Rey. Und, ähm, das wundert jetzt wenige, aber sie sagt natürlich auch, dass der Film wunderschön ist, emotional und alles ganz toll abschließt, also Hashtag Pressesprech. Ähm, ich es ja einfach mal und denke auch, dass, äh, das natürlich heißen kann, dass ihre Figur äh, sterben könnte, aber das sind alles Mutmaßungen, aber einfach nur, weil wir alle wissen, das Universum geht weiter, auch wenn man natürlich die Skywalker-Kiste endlich zumacht. Ähm, Deswegen ist die Frage, wie sehen die anderen Trilogien denn aus, die geplant sind und von denen man noch nicht so genau weiß, welche denn jetzt wirklich angegangen werden und welche nicht. Naja, dann gab es tatsächlich noch, ähm, es gab damals, als Last Jedi rauskam, ein Auto von Nissan, das aussah wie Captain Phasma aus Star Wars, also wie die Uniform oder ähm, die Rüstung. Und es sieht de facto wirklich so aus wie der Helm. Sieht auch gar nicht mal scheiße aus. Ich glaube, ich würde eher das Auto fahren als mir die Figur kaufen. du es als Dotwin gewinnen?
0: Fass Sehr, Beispiel, sehr schön. Mund. Das ist ganz praktisch.
1: Ja, das hatten wir doch schon mal hier alles. Ah, naja. Man muss Dinge auch
0: einfach ich, häufiger mal wiederholen. Ja, warum, warum wundert sie das jetzt?
1: Ja, weil man Dinge halt manchmal auch wiederholen muss. Sehe ich anders. <lacht> Sehen Sie das anders? Nee. <lacht> <lacht> Ihr merkt die Hitze. Eindeutig. Ich, ich, ich verstehe auch. Hier ist einfach ein kompletter Artikel darüber, warum es dieses Auto gab. Und ich sehe bisher immer noch nicht den Grund in dem Artikel aufgeführt. Naja. Naja. Dann machen wir die Meldung wieder zu, widmen uns der leider sehr ernsten Meldung, die wir noch drauf hatten. Sie haben heute erwähnt, dass pro 7 Rogue One zeigen wird dieses Jahr, ja. wenn ich mich nicht irre. Oder oh, nächstes Saison. Da, das weiß ich jetzt nicht mehr. Ja, okay, also in der nächsten Saison. Mhm. Und einer der Darsteller dieses Films, Riz Ahmed, ich hoffe, ich habe seinen Namen richtig ausgesprochen, hat tatsächlich die Star Wars Celebration verpasst, weil Homeland Security ihn anscheinend sehr, sehr lange überprüft hat. Ja, halt er ist halt ein Muslim und äh, hat natürlich jetzt auch den Teil, wo er in die Rasterfahndung reinfällt. Alles sehr, sehr traurig. Ähm, deswegen wollte ich das an der Stelle nochmal kurz erwähnen. Es hat ja eine Google-Suche gereicht, um zu sagen, ah, hm, ja, ist jetzt eher unwahrscheinlich, dass sie ein Problem haben. Ich habe hier was sind. gefunden zu Krieg der Sterne. Ich habe hier ganz viele Fotos mit ihnen und Waffen. Mhm. Da. So geht das nicht. Mehr. Also, Leider alles immer ein bisschen traurig. Naja. Das war es aber schon mit dem Filmbereich heute sehr, sehr kurz. Ich verstehe es immer noch nicht. Im Kino ist eine Klimaanlage, Leute. Guckt euch Filme an. Es wäre das der Beste, einzige Grund, um ins Kino für mich zu gehen. <lacht>
0: Nein, das stimmt nicht. Die Nachos. Die, die Nachos mit Käse. Die
1: Nachos. Der Nacho-Mann. Oh.
0: Er karrt die Nachos ran im nacho hut Ja, wir wissen es alle.
1: <lacht> nacho, Nacho.
0: So, klar. Einmal aktiviert. Naja, dass sie noch den Nacho-Man-Song hier raushauen. Letzte Woche haben wir getippt. Nee, letztes Mal. Letzte Folge. Vera unterwegs. Die war gerade im Swimmingpool. also <lacht> war sehr unterwegs. Das war unser letzter Tipp? Yep. Ach, wir hatten in der Geburtstagsfolge nicht aufgelöst. Ne? So war es, glaube ich. Stimmt. Das kann stimmt. sein, ja. wäre unterwegs zwischen Mut und Armut mhm. lief am 5. Juni beim RTL, die erste Folge. Und ähm, mhm. wie haben wir denn getippt? Wo ist denn der Tipp? Da ist der Tipp. Ich kann Ihnen sagen, wie sie getippt haben
1: 7,2, das weiß ich noch. Ja. Ich habe getippt 7,0 und es waren 6,6%. Prozent Ja was einmal wieder dieses wundersame Ranking ergibt, das euch nur Sevil Devil erklären kann, der gute Severin. Ähm, Herr Körber ist nämlich auf Platz 7 mit 7,2 Prozent, hat sieben Punkte bekommen und ich bin mit 1, 2, 3, 4, 5, also mit vier anderen bin ich auf Platz 2 gelandet mit meinen 7,0. Ähm, während auf der 1 der Whisky Kai steht fast mit einer Punktlandung, 6,7 Und sie
0: haben nur einen Punkt mehr als ich, obwohl ich auf dem siebten bin. Aber ist auch klar, weil es gibt in dem Fall ist es, finde ich es klar. Es gibt sechs zweite Plätze. Ja. Also ist der nächste dann der siebte Platz. Den belege ich.
1: Ja, ja. Mit Dr. Knecke. Richtig. Ist der bei Twitter? Glaube ich nicht. Okay. Was tippen wir denn in dieser Woche?
0: Ganz uneigennützig tippe ich in dieser Woche die nächste Folge Lenzen Live.
1: Lenzen Live! Ich will, dass da
0: jeder, ich will da mal 10%
1: stehen sehen. Wir hey, müssen alle ist, mal einschalten. Die Sache ist die, ich konnte das letzte Mal gar nicht gucken. Ich hatte einfach keine Zeit. Ich habe die Tweets aber mitbekommen. Sie haben eh keine, keine Quotenbox. Ich habe keine Quotenbox, aber ich kann ja, ich kann ja die Trommel rühren, wo ich immer frage, warum rührt man eigentlich an der Trommel? Ich kenne nur die Lostrommel, die man rührt. Naja. Ja. Okay. Ähm, ich kann ja, ganz ehrlich, im letzten Jahr, es war doch letztes Jahr, als es das letzte Mal lief, ne? Äh, September, Oktober, ja. Ja da habe ich ja, über Twitter habe ich ja wirklich so, Kevin, 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 einfach nur getwittert, dass dass die Sendung läuft und dass ich ihnen zugucke und äh, war da auch, auch sehr stolz immer und ich fand es sehr niedlich, muss ich sagen, wie Sie in diesem, äh, wir zeigen euch das neue Studio von Lenzen Live, wie begeistert Sie da waren. Das war ja unfassbar putzig. Wieso? Sie waren einfach putzig, Herr Das Müssen Sie jetzt auch einfach mal zulassen, dass jemand Ihnen ein Kompliment macht, das jetzt nicht heißt, er war strahlend und männlich. ja Sie waren halt mal putzig. Okay, was auch immer putzig bedeutet, ja. aber Sie haben mir mal einen Duden geschenkt. Hallo?
0: Definition putzig. Gucke ich jetzt. Definition putzig. Will ich geklärt wissen. Sehr niedlich und possierlich. Seltsam, eigenartig. Allerliebst, bezaubernd, charmant, drollig, entzückend, herzig, eigentümlich, extravagant, kauzig, komisch, merkwürdig, seltsam. Ja, gut. Hätten wir das geklärt. Ja, also ihr müsst ja alle einmal einschalten. Jetzt nächsten Mittwoch, 22.05 Uhr, Sat 1 Gold. Mal auf dem Programmplatz 500 mal mal nach vorne graben. Nur wenn ihr eine Quotenbox habt. Ich will zehn 10% einfach mal stehen haben. Im Übrigen das Witzige, wir bekommen ja danach mal so eine Quotenauswertung. Es ist, glaube ich, die einzige Sendung bei Sat als Gold, bei denen Männer zwischen 14 und 29 7% Prozent Marktanteil machen. Also es ist wirklich, es gucken junge Männer zwischen 14 und 29 und alte Frauen ab 40. Da ist, ich finde, es ist gut aufgeteilt.
1: Finde ich auch ist Super
0: gut. aufgeteilt. Die einen rufen an, die anderen twittern. Das ist genau die Zielgruppe. So. Also wir tippen den Gesamtmarktanteil. Die letzte hatte übrigens, das kann ich als, als Hinweis ja mal mitgeben, ihr könnt es ja auch ansonsten ja googeln, 1,7%. Okay,
1: dann habe ich jetzt vielleicht ein bisschen zu viel getippt.
0: Zehn werden es mindestens nächste Woche. Ich sag's. Ja, so viel habe ich getippt. Ja, ich auch. Ich sag's ganz offen. <lacht> jo. Äh, Achso, Titelschmutzanzeiger.de. Da findet ihr das Tool zum Mittippen.
1: Das Tool zum Tippen. Tipptool. Das war's. Ja, ganz eindeutig. Ich habe alles rausgeschwitzt, was ich hatte. Das alles und noch viel mehr, So, um noch einen Song dieses Mal zu erwähnen. Und das ist einiges. Ja, weil wir müssen bitte. ja die Passionsspiele für RTL noch schreiben. Wir brauchen vor allem erstmal einen
0: Ort, wo die Passionsspiele live aufgeführt werden. Kölnbölk. So, zur Not ist es immer köln böcks wissen Sie. Ja, eben. Ja. Und RTL nimmt es auch noch. Naja, gut.
1: So, ich, liebe Mari Kinder. Oh, Maria kann man auch mit tausendmal berührt nehmen. Geil. Einfach die, die unbefleckte Empfängnis mit tausendmal berührt. Schön. Mhm. Wird nur schwierig mit Klaus Lage. Den müssen wir auch nochmal auferstehen lassen für
0: die Passionsspiele. Ja, Klaus Lage. Ist der überhaupt tot? Bevor ich jetzt wieder oh, Scheiße rede. Oh Gott, Klaus Lage lebt, oh fuck. Oh Mann, 69. Gut, dass ich nochmal gegoogelt habe. Da habe ich mich in eine ja. ganz komische Lage, also in Klaus Lage <lacht> Er ist nicht tot. Äh. Hoffentlich stirbt der Mann nicht die Woche sonst. Wegen Gott. Das,
1: das war's. war die Mediencrew Folge 330. Pietät schreibt man bei uns immer noch in Caps Lock. Ciao.